1: Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts.
0: Hallo, herzlich willkommen bei euren Dysonauts. Wir haben heute wieder ein schönes Thema, dem wir uns nähern wollen. Alles harder Tabletop Tobak. Aber das werde ich heute nicht alleine bestreiten, denn ich habe auch bei mir den Captain.
2: Hallo, schön, dass ihr da seid und hallo, ihr beiden.
0: Und äh, damit nicht genug. Wir haben natürlich auch unser Leichtmatrosen Phil an Bord. <lacht> ja moin. <lacht> Super. Ja, ich bin euer Lademeister. Euer Lademeister. Ja. <kühm> Ihr hört es. Heute liegt die Moderation bei mir. Pivi schickt heute mal eine ruhige Kugel. Der ist nämlich die ganze Zeit dabei, neue Figuren zu bemalen. Das war ja. ihm auch gegönnt, wenn er so fleißig ist. Pivi, was hast du vom Pinsel?
2: Ich habe heute ähm, angefangen, beziehungsweise ich habe die Tage schon angefangen, meine neuen äh, Space-Zwerge für OPR, Grimdark Future, mit der Airbrush zu bemalen und das Ergebnis ist ziemlich cool. Also es wird eine Mischung so aus Beige, Gelb und vielleicht noch ein bisschen was Grünes damit bei. Und ich bin jetzt gerade dabei, die Stoffe der ganzen kleinen space hier in einem Gelb zu bemalen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Gelb ist ja so eine Arschlochfarbe eigentlich. ne? Aber die hier von Vallejo, die gefällt mir ziemlich gut. Die geht sehr gut vom Pinsel und deckt auch in meinen Augen ziemlich nett. Das ist okay. Das ist so, so meins, wo ich dann dran rumfuhrwerke gerade.
0: Der, kur kurze Frage, Phil, hast du dir nicht auch Space-Zwerge gekauft?
1: Also ich habe Space-Zwerge, aber ähm, da müssen wir, das müssen wir ein bisschen differenzierter angehen. <lacht> Space-Zwerge sind ja nun nicht gleich Space-Zwerge. Ähm, es gibt ja die Leaks of Wotan, das ist, das ist quasi sind die Space-Zwerge von DNP widerspricht. Ich habe allerdings die Forge Fathers von Mantic,
0: aber mir schon vor Jahren gekauft. Das sind auch Space-Zwerge, okay. aber äh, ein bisschen anders. Ja, dann, dann hatte ich einen Knick in der Linse und habe das, glaube ich, in der, in der Gruppe halt irgendwie falsch verstanden. Ich dachte, dass die gelben Leaks auf Wotan deine wären nicht Peewees. habe ich jetzt überhaupt nicht mitbekommen wieder.
1: Nee, das waren, das
2: waren Peewees-Modelle. Ja. Habe ich damals irgendwann okay. schon mal in einem Podcast gesagt. Ich habe irgendwie voll Bock auf diese kleinen Zwerge und ich könnte mich, glaube ich, nicht zurückhalten, wenn GW die raushaut. Ja, und jetzt ist es
1: geschehen. Also von daher... Was ich mir allerdings äh, geholt habe, ist die äh, Agents of Imperium
0: Box. Da konnte ich nicht widerstehen. Uh. <lacht> Was ist denn jetzt in der Agents of Imperium Box drin?
1: Also, äh, es gibt ja diese neuen Boarding Patrols. Das ist ja quasi die, das, das diese neue, äh, sind ja diese neuen Starterboxen, würde ich es mal fast schon nennen, die sehr infanterielastig sind. Und ähm, in der Agents of Imperium Box sind einmal die Elucidian Star Striders drin die wurden mal als Kill-Team, glaube ich, das erste Mal eingeführt und die fand ich damals so cool, aber habe die Box einfach irgendwie nicht bekommen und dann hast du da noch mal zwei Tru zwei Trupps äh, Imperial Navy Breachers, also quasi ja halt ne so eine Boarding äh, Action Gruppe, die die dann so äh, und ein Eversaw Assassin, wow. den ich auch äh, schon lange mal haben wollte. Äh, ich habe nämlich noch ein Colexus, ähm, und einen, äh, wie heißt denn der Sniper noch mal? Vindicator. Und einen Vindicator ja. habe ich schon. und äh, Ja, oder Vindicare. Windi genau, Vindicare. Genau, Vindicare, genau. Äh, und ja, irgendwie ähm, ja hatte ich Bock. Also ich werde das wahrscheinlich hauptsächlich zum Kitbashen benutzen, die Teile daraus. Zumindest von den Navy Breachers, weil ich habe die Hoffnung, dass das mit den Stargrave-Miniaturen so vom Scale her halbwegs hinhaut. Da werde ich mal schauen, was man da so draus zaubern kann. Und als die Box rauskam, musste ich die einfach... Also ich habe die gesehen und ich musste die einfach haben. <lacht> Kurze Zwischenfrage: okay. Ist das dann
2: quasi gesetzt, dass wir uns beim nächsten Treffen um Stargrave ähm, mal kümmern?
1: Und da ein Spielchen machen? Das, äh, also ich sag mal so, Pi wie du und ich, äh, wir können das gerne machen, wie das bei Hauke aussieht. Das, ist, das müssen wir halt erstmal klären. Uh, du, ich
0: bin da... Ich, ich, ich bin da total viel zu haben und wenn ich da nur zugucke, bin ich total glücklich mit. Ich weiß nicht, ob ich es bis dahin schaffe, eine vernünftige Bande zu malen. Ähm, aber hab ich total Bock drauf. Du
2: kannst ja einfach deine Space Marines cool. nehmen, ne? Also das ist ja,
0: ja. Ja, über so eine Notlösung halt irgendwie dann machen halt. Mal schauen. Oder ich bringe ja. eine Nikrobunder-Bande mit. Das kann ja nicht so das Schwierige sein. Ne? Ja, ja.
1: ja, das doch, würde doch super cool gut passen, denke ich. Okay,
0: auf geht's. Jungs das klingt ja auch schon durch ihr habt ja wieder ordnungsgemäß äh, Figuren eingekauft dass dass wir nicht so viele Figuren kaufen wollen das, das hat ja so von mittelmäßig von zwölf ähm. bis mittag gehalten wobei das nicht, nicht wirklich stimmt Also ich sage mal einer nach dem anderen sind wir ungefallen aber ich glaube alle einen Monat haben wir schon durchgehalten oder
2: äh, drei ja so ich habe drei Monate durchgehalten das war äh, das war gut aber ja okay
0: ähm, okay da sprichst du aber nur für dich <lacht> sie nur für mich Phil wann wann bist du ungefallen?
1: Hat mir nicht umgefallen. Das müsste auch Anfang Februar gewesen sein, als ich mir die ersten Dark Elder hier auf den Tisch gestellt hatte. Ungefähr. Dark Elder hast du auch neu gekauft?
0: Die habe ich neu gekauft, Ja. <lacht> Also ich muss mal, ich, also ich weiß nicht, was mir was mir mehr los ist. Entweder entweder bin ich immer total übermüdet, wenn ich in die Gruppe gucke, oder ich lese das offenbar gar, gar nicht. Das ist auch ganz gar. Ich dachte, dass die Dark Elder aus dem unerschöpflichen Fundus deines Erbes sind, was du damals von deinen Bekannten bekommen nee. hast.
1: Nee, nee, die Dark Elder, die sind quasi... Ähm zum Großteil gebraucht Ware gewesen, die ich, die ich online erstanden habe. Und eine Box, quasi Standardinfanterie, habe ich mir äh, in meinem lokalen freundlichen Hobby-Store äh, gegönnt.
0: Ja. Okay. So gut. Schlag auf Schlag. <lacht> Hauke völlig geplättet. Dann haben wir das ja auch geklärt, halt gut. Ja, ähm, ich, ich habe tatsächlich bis Mitte April keine einzige Figur neu gekauft. Und dann habe ich 171 gekauft. Ach du <lacht> <So>. Scheiße. <lacht> Nein, das klang ja aber dann auch schon, ich hoffe, dass die alle anderen das besser lesen als ich. Halt. Äh, klang ja bei uns auch schon im Discord durch, dass ich aus irgendeinem Grund, ähm, bei eBay Kleinerzeigen, glaube ich, war das. Oder bei eBay, I irgendwo halt, ähm, habe ich ein Angebot gesehen für eine große Menge nachtgoblin figuren äh, für Warhammer Fantasy Battle, die alle noch original verpackt waren. Und äh, das war jetzt nicht günstig, aber das war auch nicht überzogen teuer. Es war ein fairer Preis. Und ich dachte, alter Schwede, du wolltest schon immer mal Nachgoblins haben. Und jetzt ist eine gute Gelegenheit. Also entweder jetzt oder nie. Und äh, dann habe ich das Hobbybudget von mehreren Monaten, also das, das, das ist nicht wahr, das Hobbybudget eines halben Jahres zusammengeklaubt und dann halt 171 Nachgoblin-Figuren besorgt. Geil. Nur sitze ich hier mit meinem Glück halt, ne? Aber ich bin total total motiviert. Halt, mehr brauche ich auch erstmal wieder nicht, halt. Aber das war auch so eine, so eine jetzt oder Nie-Situation halt. Ich kriege einfach Tränen in den Augen, hab alleine schon am Angucken der Gussrahmen, habe ich so viel Spaß, wenn ich sehe, dass da ein Nachtgoblin Fanatic ist und dann sind da halt noch ähm, kleine Snottlinge als Beigaben bei und einzelne Pilze als Bits und so. Das ist einfach nur super geil. Also die, 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 das sind halt die alten Nachtgoblins, ne? Die vor den Gloomspite äh, erschienen sind. Aber die sind ja im Prinzip nicht wirklich verändert worden bei Gloomspite-Gids. Da ist nur, nur ein bisschen stärker noch in Fokus genommen worden, das mit den mit den Pilzen, aber ansonsten ist es ja die gleiche, der gleiche Style. Das macht einfach total Laune jetzt schon. Mhm. Cool. Okay, Jungs, aber das ist, ihr die, 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 ich bemal eigentlich Orks, zack, habe ich Goblins. Ähm, Phil bemalt Blood Angels, hat dann aber Dark Elder auf dem Tisch. Und Peewee äh, bemalt eigentlich Zinj, stellt aber Elder fertig und hat Zwerge. <lacht> ähm, das zeigt eigentlich auch das Thema und das Dilemma, ähm, dass wir heute, die wir heute mal nachgehen wollen, und zwar ähm, vom Fluff zum Tabletop. Ähm, wie läuft das eigentlich ab, wenn man mal eine gesamte Armee aushebt? Ähm, bevor wir uns der Sache aber nähern, würde ich erstmal ganz kurz eine Begriffsbestimmung machen wollen. Und zwar, was eigentlich ist eine Armee? Und wenn man darüber nachdenkt, ist das alles so, wie es immer ist, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, gar nicht so einfach. Der Begriff Armee ist ja schon, schon von der Wortbedeutung, würde man sagen, ja, das sind halt irgendwelche Truppen. ne? So als, als Oberbegriff würde man halt sagen, die Gesamtheit der Landstreitkräfte eines Staates ist eine Armee. Was dann aber auch wiederum nicht stimmt, denn wenn man sich die Volksbefreiungsarmee anguckt, also die chinesische Volksbefreiungsarmee, so läuft unter dem Namen Armee die Gesamtheit der Streitkräfte einer Partei. Also auch Luftwaffe und Marine gehören zur Armee. Und wohlgemerkt, die dann der Partei unterstehen und nicht am Staat. Und ich denke, vermutlich wäre das Sinnvollste zu sagen halt, ähm, dass wir auch hier gar nicht mit Landstreitkräften zu tun haben. Denn wenn man Star Wars Armada spielt, kann man ja durchaus auch eine, in Anführungsstrichen, Armee aufbauen. Oder für Raumflotte Gothic, Armee, hat aber faktisch eine Flotte. Das Gleiche für Aeronautica Imperialis. Von daher würde ich vorschlagen, als Begriffsbestimmung, dass wir unter einer Armee ähm, eine große organisierte Streitmacht für ein System verstehen und das damit abgrenzen zum Skirmisher. Was man mhm. ihr, Jungs?
2: Das wäre eine gute Idee, weil ich bin gerade überlegen, wenn wir vorhin mal über Stargrave gesprochen haben, da habe ich ja vielleicht fünf, sechs Figuren auf dem Tisch, das würde ich jetzt nicht als Armee bezeichnen, also selbst auch nicht als Elite-Armee, ja. beziehungsweise das wäre eine Elite-Einheit, so nach dem Motto, aber das äh, muss schon für mich dann quasi, ähm, sage ich jetzt mal, aus mehreren Einheiten bestehen, hätte ich jetzt fast gesagt, damit das für mich eine Armee ist. Ich weiß nicht, Phil, wie es dir damit geht.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall ähnlich sehen, weil das ist ja, äh, äh, ich sag mal so, man kann natürlich eine Einheit aus einer Armee für einen Skirmisher benutzen, aber ne, das äh, klingt ja da schon an, dass natürlich ähm, das nur eine Einheit ist und eine Armee, äh, wie du schon sagtest, besteht immer, würde ich zumindest so sehen, aus mehreren Einheiten und deswegen ja, kann man das auf jeden Fall nicht. Skirmisher spielt man nicht mit einer Armee
0: denke ich auch, wenn man sich zum Beispiel Saga vorstellt. Ne? Saga gilt ja so als als typischer Massenskrimmager, Bei mir eigentlich auch gar nicht klar ist, was der Begriff sagen soll. Ich mein, ist, ja auch, ist ja auch logisch, denn wir sprechen ja gerade sozusagen über das, über das Negativ der Armee, was wir gerade zu bestimmen versuchen, aber gefühlt, so mal als nach Fallgruppen gegliedert, würde ich sagen, dass eine Armee halt aus einem General besteht, einem Kommandierenden, einem Befehlshaber, was auch immer, und mindestens drei Einheiten damit die ganze Sache irgendwie eine gewisse Organisationsgröße bekommt, ne? Was ziemlich exakt Saga wäre. Und ich glaube, wenn man dann noch einen draufsetzt, dass man so vier oder fünf Einheiten plus ein Charaktermodell, ein Charakterschiff oder was auch immer, irgendwas, was dahinter steckt, irgendwas so organisatorisches halt, ne? mhm. Dann glaube ich, nähert man mhm. sich dem, was, was, was eine Armee ist. Eine
1: Führungskraft sozusagen.
0: Genau. <lacht> Manager.
2: Ja, ich finde, ähm, wie du es vorhin auch gesagt hast, so dieses, dieses Zusammenspiel aus Luftsee und Landstreitkräften zum Beispiel, das macht für mich eine Armee aus. Und ich, ich habe immer so das Gefühl, ich, man sagt immer so, Landläufig, ich habe hier eine Armee oder ich baue mir eine Armee oder irgendwie sowas. Im Grunde genommen spiele ich eigentlich nur fast Einheiten, vielleicht von zwei, drei äh, Teilzeit- äh, oder Teilstreitkräften, so heißt es richtig. Das heißt also, ich sag mal, ich spiele keine richtige Armee. Äh, ob die Teilzeit arbeiten oder so, ist eine andere Geschichte, das weiß ich nicht. Aber ähm, doch bei der Luftwaffe könnte das durchaus sein. Die Jungs und Herren von der Luftwaffe, also ganz ehrlich, die na, Teilzeit. Aber das ist genau das Ding. Wenn ich mir aber Cosims zum Beispiel angucke, Hauke, und ich schiebe da einzelne Plättchen durch die Gegend, was dann eine Landstreit, äh, macht ist und äh, da sind Einheiten verbandelt und ich habe auf der anderen Seite nochmal Seestreitkräfte, die ich da spiele, dann halte ich das Gefühl, dass ich eine Armee kommandiere.
0: Also dann wenn ich das jetzt so richtig verstehe, Pibi, würdest du meine beiden Punkte, also sprich sprich irgendwie eine Führungsebene und äh, mehrere Einheiten noch so weit ergänzen, dass du sagst, dass halt eine gewisse Vielfalt auch noch irgendwie bestehen muss, im Regelfall zumindest? Fände ich schon.
2: Fände ich schon. Also ich sag mal, alles das, was wir momentan so im Tabletop so auf die Tische bringen, ist, glaube ich, eher so in die... Ähm in die Führungsebene vielleicht irgendwie eines Leutnants oder irgendwie so gesehen, der vielleicht einen Zug kommandiert, habe ich immer so das Gefühl. Also gerade wenn ich mir das angucke, ähm, Warhammer 40.000, da da ist ein ein, ein Leutnant oder äh, Hauptmann, äh, vielleicht noch ein Major, hätte ich jetzt fast gesagt, der dann einfach sagt so von wegen, wo es lang geht, ne? Das ist aber noch nicht der, der Oberbefehlshaber in meinen Augen.
0: Hm. Phil, meinst du, dass wir vielleicht auch eine andere Herangehensweise machen können, dass wir halt sagen, dass wir das jetzt hier nicht organisatorisch erfassen, sondern dass wir einfach zum Beispiel stumpf an Zahlen orientiert sagen, halt eine gewisse Miniaturenanzahl muss erreicht werden, damit wir ernsthaft von einer Tabletop-Armee sprechen können? Oder anders gefragt, ist das überhaupt relevant, dass wir diesen Begriff bestimmen?
1: Da muss ich jetzt mal kurz einen kleinen Moment drüber nachdenken, <lacht> bevor ich darauf antworte. <lacht> ähm... Also im Endeffekt ist es ja so, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, ähm, dass eine Armee aus Einheiten besteht. Und das impliziert ja im Endeffekt eine gewisse Personenstärke, würde ich es jetzt mal so nennen. Oder es gibt ja auch Roboterarmeen, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich würde sagen, äh, dass, eine, dass eine Armee wirklich... Ähm, für mich auf jeden Fall so konnotiert ist, ich stelle mir da etwas Großes vor. Also eine große Gruppe von alliierten Streitkräften, wie auch immer, die jetzt quasi genau zusammengehören, muss gar nicht so näher definiert sein, weil es kann ja auch sein, ne, dass, das aus, dass das einfach Verbündete sind und gar nicht alle zum gleichen Oberbefehlshaber gehören. Das wäre aber trotzdem eine gemeinsame Armee. Deswegen würde ich sagen, dass man das daran gar nicht festmachen kann an der Organisationsstruktur, weil das wieder zu viele Möglichkeiten bietet. Und im Endeffekt wollen wir ja versuchen, den den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und das wäre für mich auf jeden Fall nicht die Organisationsstruktur, sondern eigentlich einfach nur die reine Größe, weil alles was was äh, keine Gewisse Masse bietet, ist, ist, ist vielleicht ein Kampfverband
0: oder eine Truppe, aber keine Armee. Wie, was meinst du? Macht das überhaupt Sinn, dass wir überhaupt über den Begriff nachdenken?
2: Nee, also im Grunde genommen glaube ich nicht. Ich denke, dieses Wort Armee sagt unter den Spielenden glaube ich schon das aus, was du dann auf die Platte stellen sollst. Ne? Also jeder kann damit irgendwie was anfangen, so nach dem Motto. Ich glaube nicht, dass wir so kleinteilig werden müssen und um zu sagen, wir müssen das an Zahlen festmachen oder irgendwie sowas. Also ich glaube, wenn wir das wirklich an Zahlen festmachen sollten oder würden, dann müsste man sich wahrscheinlich so in die reale Welt begeben und gucken, in was für Stärken ein Bataillon sich aufgliedert, ein, was weiß ich nicht, ein Zug aufgliedert oder sowas. Und das dann wiederum auf den Tisch zu bringen, das, das schafft man ja so im normalen Tabletop 28 Millimeter ja irgendwie auch gar nicht. Also von daher, ich glaube, dieser Begriff Armee ist schon bei uns ähm, so drin wie das berühmte Tempotaschentuch.
0: Das, das mag gut sein. Ähm, wahrscheinlich muss man sich halt überlegen, welche, welche Organisationsstruktur oder welche Größe der, in Anführungsstrichen, Armee dem System eigentlich immanent ist. ne? Also typischerweise, ich, ich, äh, ich glaube, ich würde sogar behaupten, ohne dass ich das jetzt nachweisen kann, aber ich würde behaupten, dass der Begriff Armee tatsächlich äh, aus dem Begriff Army Book von Warhammer Fantasy Battle kommt. Ähm, und dass dort einfach klar war, dass halt innerhalb dieses Spielsystems eine Fraktion anhand einer Armeeliste erstellt wird und daher zur Armee wurde. Ob das überhaupt eine Armee ist im, im, im Militär, organisatorischen Sinne und nicht, ist ja völlig egal. Das kann ja auch eine Bande Goblins sein. Ich glaube, wir müssen uns einfach nur insoweit darauf einigen, dass wir halt nicht mehr über Skirmish-Systeme oder Maschen, Maschen, oh Gott, mein Gott, ich schneide mir jetzt die Zunge raus. Ich habe ich, ich ich jetzt hier das, Messer raus. Das ist massen massen genau. Okay, kann ich sie doch behalten halt dass wir eben nicht mehr darüber sprechen, sondern dass wir über wirklich Sachen sprechen, die größer angelegt sind. Wobei die zwingendermaßen, ehrlich gesagt, nicht unbedingt super viele Modelle brauchen halt. Es gibt ja auch Armeen durchaus, die aus wenig Modellen spielen, äh, bestehen, aber halt trotzdem eine Gesamtheit, eine geschlossene Gesamtheit ergeben. Okay, so so gut. Haben wir erstmal hier den theoretischen Teil abgehakt. Phil, welche Armeen hast du? Boah, da fragst du mich jetzt was. Frag mal, ja, welche er, er nicht haben. hat. Ja. <lacht> Ich
1: fange mal, ich fange mal an. Also ähm, sprechen wir jetzt von ähm, äh, von Armeen im Sinne von Projekten oder von fertigen äh, Armeen?
0: Weil wir sprechen davon Projekte äh, oder oder alles, was du als Armee hast, ob das fertig gebaut ist, bemalt oder nicht, aber Sachen, wo du dein Gehirn angeworfen hast und gesagt hast: Ich brauche das, ich brauche das als Armee.
1: Ja, okay. Also das beschränkt sich bei mir ja. Ähm, sei es jetzt Fluch oder Segen, komplett auf One-Page-Rules auf jeden Fall. Und ähm, im Endeffekt ist das bei mir immer so gewesen, ähm, dass ich dann auch immer die army gleich offen hatte. Und also was ich da auf jeden Fall äh, habe, sind natürlich einmal die Space Marines, wobei ich mich da komplett auf die Blood Angels beschränke. Tatsächlich, weil irgendwann ganz zu Anfang hatte ich so das Gefühl, ich muss mich da entscheiden und dann habe ich mich für die halt einfach entschieden. Das ist dann so gekommen. Ähm, das äh, hatte gar keine besonderen Gründe außer Rule of Cool, würde ich sagen. Ich fand die einfach cool, fertig. Ähm, dann habe ich.
0: Fehlt, äh, Moment, wir, wir, halt, wir brauchen mehr Details. Ja. Über wie viele Punkte sprechen wir ungefähr? Bei den Blood Angels.
1: Über wie viele Punkte Blood Angels? Also da muss man ja wieder differenzieren zwischen Firstborn und Primaris. Weil das ist ja selbst bei ähm, selbst bei ähm, One-Page-Rules so, dass es halt einmal die äh, Battle-Brothers und die Prime-Brothers gibt. Und ich würde sagen, ähm, Firstborn habe ich so sechs bis 8.000 Punkte. Und Primaris auch noch mal, ungefähr. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht sogar Primaris 10.000 Punkte. Äh, wir sprechen über One-Page-Rules-Punkte, ne? Genau, One-Page-Wheel-Punkte, ja, ja. Okay.
2: gut Trotzdem. Also
1: sowas in dem Dreh, würde ich sagen, ungefähr. Ja, also auf jeden Fall weit über 100 Modelle. Also ich habe es noch, noch nicht komplett ausgerechnet, wie viele Punkte es insgesamt sind, aber geschätzt würde ich mal so sagen, alles in allem so 20.000 Punkte, Blood Angels, Firstborn plus Primaris, kommt ungefähr hin, würde ich sagen.
0: Ja, das reicht für ein, zwei Spiele. So. <lacht> für ein, zwei Spiele. Okay, das geht auch, ist auch völlig scheißegal, wie wir, wie wir den Begriff Armee definieren. Mit 20.000 Punkten bist du auf jeden Fall dabei. Das, so.
1: das denke ich doch auch, ja. General Phil auf jeden Fall. Genau, also Blood Angels. <lacht> Was hast du noch? Genau. Dann habe ich so ziemlich genau 2500 Punkte Dark Elder als neuestes Projekt. Die habe ich nämlich aufgrund einer Liste, mehr oder weniger zu so äh, einer vorher geschriebenen Liste, mir auch zusammen äh, beschafft. Das kommt ungefähr so genau hin mit 2500 Punkten. Pima mal sage ich mal. Ähm, dann habe ich Orks. Da kann ich überhaupt nicht sagen, wie viele Punkte das sind. Aber bestimmt auch so drei bis 4.000. Äh, halt durch Fahrzeuge und sowas. ne, äh, Habe hier zum Beispiel noch ein dacker jet umgebaut äh, rumliegen. Dann habe ich äh, Necrons. Das ist auch so ein bisschen ähm, dem dem Imperium-Abo geschuldet. Aber auch ähm, generell, weil ich die Necrons einfach cool finde. Das sind bestimmt auch, also, wenn ich mal überschlage, One-Page-Rules-Punkte Oh, 6.000 locker, locker insgesamt. Ähm, und dann, das sind quasi so die Sci-Fi-Armeen. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen Age of Sigma-Kram. Äh, zum einen halt Stormcast Eternals. Ähm, und dann durch die durch die Startbox der dritten Edition habe ich noch äh, hier die ähm, die Uruks halt, ne? aber das sind ja hier diese diese sumpf uruks quasi, ja. die jetzt sozusagen neu neu mit der mit der dritten Edition rausgekommen sind. Ähm, da habe ich so durch die Starterbox halt ein paar rumliegen und dann habe ich noch die ähm, quasi die Age of Sigma Geister, ne? die so äh, geist geistermäßig äh, alle aussehen. Davon habe ich auch eine ganze Menge. Ähm, ja, dann halt äh, mein Ur ursprünglicher Fundus, mit dem alles angefangen hat, das ist halt die imperiale Armee. Da habe ich halt hauptsächlich Katachana und Valhalana. Ähm, das ist so der so der der größte Teil und dann äh, sind da noch so ein paar, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Wüstenkrieger, äh, nenne ich sie jetzt einmal mal, heißen. Genau, Talana, da habe ich auch noch ein paar von, aber das äh, ist vielleicht höchstens quasi äh, Skirmish-Größe. Also so als Killteam oder sowas quasi von von der Menge her geeignet. Ähm ja, und damit kommen wir dann auch schon so langsam. Gut, dann habe ich halt noch <lacht> die äh, vorhin schon erwähnten Space-Zwerge. Ähm, das ist auch so, äh, sind auch so um die 2000 Punkte. Und dann habe ich noch die ähm, von, auch von Mantic, die Space-Ratten. Die Würmen heißen die da. Da habe ich dann auch so um die, auch um die 2000 Punkte, das ist, äh,
0: ja, sind einfach so quasi Scaven in Space. Also so Pi, Pi mal Daumen, circa so circa 10 Armeen hast du, ne? So Pi mal Daumen. Ja, könnte man so. Ja, ja. Sind das denn alles Projekte, die du tatsächlich noch verfolgst oder sind da auch welche bei, wo du sagst, so, nee, das, das wird wohl nichts mehr?
1: Ich sag mal so. Ähm, ich habe jetzt nicht vor, in meinem zum in meinem lebtag jemals wieder mit diesem Hobby aufzuhören. Und deswegen ähm, würde ich sagen, das sind alles Projekte, die ich noch verfolge. Auf jeden Fall, ja.
0: Alles klar. Piwi, wie sieht das bei dir aus? <lacht> Wo soll ich anfangen? Also <lacht> äh,
2: das das ist wirklich schwierig, ne? Weil ähm ich habe ja über meine Hobbyzeit ein bisschen mehr angesammelt als äh, als manche andere vielleicht. Ähm, vielleicht. Vielleicht
0: nehmen wir einfach die die Armeeprojekte, die du tatsächlich umgesetzt hast, respektive diejenigen, die du umsetzen willst. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also wo du, kon wo du konkrete Planung hast zumindest. Ja,
2: hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich äh, fange mal hinten so in meinem Hinterstübchen an zum Beispiel. Ich habe eine US-Airborne-Armee für bold Action. Die ist komplett fertig. Dann hab, hab ich ja, nie vorgehört. ja
0: <lacht> was
2: du, ne, was du nicht kennst. Dann habe ich eine US Airborne Armee fertig für Battlegroup. Dann habe ich eine Armee fertig für Warhammer Fantasy als äh, Tomb Kings, also sprich Gruffkönige, Sowohl respektive zu spielen auch mit One-Page-Rules zum Beispiel. Die sind fertig. Dann habe ich meine Elder zu, ähm, sagen wir mal, 95% fertig. Da fehlen nur noch zwei Einheiten, dann sind die fertig. Dann habe ich. Die Grundbox von Star Wars Legion habe ich fertig bemalt. Die für Clone Wars müsste ich noch bemalen. Ähm, da bin ich noch am überlegen, ob ich das überhaupt tue. Da stehen hier noch so ein paar Einheiten rum. Und so momentan in der Pipeline sind meine League of Wotan-Zwerge, die Space-Zwerge, für ähm, egal was für ein Spiel, Hauptsache würfeln. Dann habe ich als Fantasy-Projekt noch ähm, normale Zwerge, ob man die dann halt äh, mit, mit Fantasy spielt oder halt mit One-Patch-Holz, ist mir auch egal. Die sind auch so, ähm, so in der Mache und da ich springe immer so zwischen den Projekten hin und her dass ich mich da so ein bisschen dran äh, orientieren kann. Ich habe bestimmt, boah, lass mich lügen, ey, nach den nach den nach dem neuesten Kodex vielleicht, wenn ich alles zusammenrechne, zweieinhalb dreitausend Punkte Tau. Boah, Ich gucke wow. guck noch hier weiter durch die Gegend. Ähm,
1: ich hab, also da sprichst du jetzt von einem 40k Kodex.
2: Vom 40k Kodex. Ähm, und ja. dann habe. Das ist
1: natürlich ein ganz anderer Schnack. Wenn du da 2.000, 3.000 Punkte hast, als halt bei One-Page-Rules.
2: Ja, also, ich sag mal, auch mit aufgepumpt, ne? Das ist jetzt ja äh, noch eine andere Geschichte, ne? Aber so Pi mal Daumen. Und ich habe für, ähm, das Dust 1947 habe ich die Amerikaner fertig. So, das ist, das ist so das, was ich jetzt momentan hier so, gerade so von meinem Arbeitsplatz aus sehe, was ich jetzt hier so erblicke. Hm?
0: Also bei mir ist es im Wesentlichen, im Wesentlichen sind es zwei Systeme, Warhammer Fantasy Battle und Warhammer 40.000, äh, also was, was wirklich Armeegröße hat. Bei Warhammer Fantasy Battle ist es halt fünfte Edition eine Betonarmee, sechste Edition ungeteiltes Chaos. Die beiden Armeen sind fertig, soweit Armeen überhaupt fertig sind. Aber das ist doch mal ein Thema für sich selbst. Also wie geht es denn eigentlich weiter, wenn die Armee <lacht> ja. in Anführungsstrichen fertig ist? halt, ne? mhm. ähm, Dann habe ich eine sechste Edition Breton-Armee, die ist nicht bemalt. Die habe ich komplett in der Kiste liegen. Ebenso die Hochelfen-Armee und die Nachtgoblin-Armee. Und das sind jeweils, also Breton 3000 Punkte, Hochelf 3000 Punkte und Nachtgoblin 2000 Punkte. Damit bin ich auch noch die nächsten fünf Jahre beschäftigt. Also dass äh, jede, jedes Jahr eine RNF 23, 24, 25 Armee. Dieses Jahr werden es halt die Nachtgoblins werden. Ähm, dazu 40k habe ich eine Gefechtskompanie, die dritte Ultramarines, eine Kompanie Imperiale Armee, ein Ork Walk, alles fertig. Und als weitere Armeen in der Pipeline habe ich hier einmal Dark Angels. 2.000 Punkte. Dritte, dritte, dritte Edition, 40k. Mhm. Und äh, 1.000 Punkte Space Wolves, dritte Edition. Wobei das schon eine Frage ist, ob das wirklich eine Armee ist. Aber die würde ich jetzt einfach damit rein, damit abhaken. Und seit 1900 und ähm, Sisters, Sisters of Battle, alles komplett, das ist die einzige Armee, die ich habe, die komplett aus Metallfiguren besteht. Und die Figuren habe ich gekauft, bei der Eröffnung von Games Workshop Berlin 1. So lange ist das hier. Ich habe die, die noch immer nicht angemalt. Irre. Echt <lacht> wirklich irre. Ähm, gut. Aber geht ja nicht darum, dass wir hier äh, jedem mal schön erzählen, was wir für Armeen haben, sondern einfach mal um das einfach mal zu vergegenwärtigen, dass jeder von uns also wirklich eine Myriade Armeen hat und äh, die in einem unterschiedlichen Stadium der Fertigstellung sind und was mich natürlich interessieren würde, ist halt, könnt ihr daran festmachen, warum das eine Mi-Projekt fast fertig oder abgeschlossen ist, während andere es nicht sind? Liegt es einfach an der Abfolge, wann diese Projekte angefallen sind oder haben einige andere Projekte überholt? Phil, wie sieht das aus bei dir?
1: Ja, also ich habe ja bisher äh, in meiner Hobbykarriere, nenne ich es jetzt einfach mal, erst eine Armee fertiggestellt. Jetzt habe ich natürlich auch von uns allen bisher am wenigsten Zeit gehabt, <lacht> weil ich ja erst vor knapp zwei, drei Jahren angefangen habe. Aber ich kann das ganz klar festmachen. Und zwar, ich habe meine erste Armee fer fertiggestellt und da ist ein Gros der Arbeit an, ein, an wenigen Tagen hintereinander passiert, weil ich mich für ein Turnier angemeldet hatte. Damals bei den Tabletop-Freibeutern, mein erstes Turnier. September 2022? Nee, war das? Ist Zünnchen ja auch kommen. egal. Äh, Jedenfalls, kommt irgendwie hin, ne? Mhm. Jedenfalls war das einfach so, ähm, ich wollte da einfach auf Teufel komm raus mit einer fertig bemalten Armee aufschlagen. Und dementsprechend, ähm, ne, äh, Hauke erinnert sich vielleicht, wie die äh, gerochen hat. <lacht> Weil ja. dieses Balsamtherpenteam, was ich da benutzt habe, <lacht> äh, ja, das hätte eigentlich noch ein paar Tage lüften müssen. Aber die Zeit war gar nicht und äh, im Endeffekt, es war einfach dieses Event, das hat den entsprechenden Druck ausgeübt und mich dazu, äh, sage ich mal, motiviert diese Armee einfach dann, äh, ich hatte natürlich schon vorgearbeitet, ich habe nicht alles an einem Wochenende fertig gemacht, aber ich habe sozusagen äh, eine richtige Batch-Aktion gemacht und äh, die Airbrush rausgeholt, grundiert und dann die die Trims gemacht und dann Oilwash und äh, dann die Bases noch fertig gemacht, so dass ich quasi im Endeffekt äh, in der Nacht, bevor das Turnier war, äh, relativ spät auch erst ins Bett gegangen bin, weil ich noch die Armee fertig gemacht hatte und dann war die fertig. Und alle anderen Armee-Projekte, die ich bis jetzt hatte, da war nie dieser Druck irgendwie da, so dass ich dann immer relativ schnell schmetterlingsartig noch mitten im Projekt zum nächsten Projekt gesprungen bin. So wie ich ja jetzt auch, während ich die Dark Elder anmale, hier meine Stargrave-Bande nebenbei irgendwie noch mal fertig gemacht habe, wo ich ja jetzt diesen Anführer da bemalt hatte noch mal. Das ist bei mir einfach so sprunghaft. Aber das ist bei mir auch so eine das hat sich einfach so ergeben dass ich am meisten spaß habe wenn ich jedes mal wenn ich am hobbytisch das mache wo ich gerade Bock drauf habe und nicht das mache wo ich denke ich muss das jetzt fertig machen so weil das frustriert mich und deswegen ähm, sage ich mal ähm, ja kann es dann halt auch mal gut sein dass ich innerhalb von drei tagen drei neue projekte anfange einfach weil ich dann gerade, an dem Tag auf das Projekt Bock habe. Ich habe jetzt auch schon wieder ein Projekt im Hinterkopf, wo es wirklich auch wieder darum geht, eine Armee auszuheben, äh, wo ich auch richtig Bock drauf hätte, ähm, was dann aber schon wieder noch ein ganz neues Projekt wäre, wo ich sozusagen komplett nochmal bei Null anfangen müsste. Und deswegen ähm, behelfe ich mir da erstmal mit ähnlichen, also mit anderen Projekten, die ähnlich vom Arbeitsablauf sind, weil ich, sage ich mal, mich dann auch so mein, mein Hobby... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das sagen soll. Mein Hobby Need dann auch mit Projekten dann befriedigen kann, die zumindest in die gleiche Kerbe schlagen.
0: Piwi, wie kam das, dass du quasi im Januar noch Zinsch angebetet hast, aber im März schon die Elder auf dem Tisch hattest?
2: <lacht> ähm, wir haben uns ja getroffen zum Spielen und ich hatte ähm, für mich quasi den Punkt gesetzt von ich möchte meine Thousand Suns so weit fertig haben, dass ich damit Bemalt spielen kann. Und das habe ich ja irgendwie hingekriegt. Also ich habe mich wirklich hingesetzt und habe gesagt von wegen so komme ich mal, das ja irgendwie fertig und dann dann hat sich die Geschichte, ne? Ich habe jetzt nur noch meine Terminatoren hier stehen, die müsste ich jetzt noch packen, aber die waren für die für den Zeitpunkt der Liste, womit ich gespielt habe, waren die erstmal unerheblich. und ich habe erstmal dann überlegt, wie kriege ich denn jetzt so die Sachen zusammen, die ich für diese Liste brauche. Und habe mich dann wirklich konsequent hingesetzt und habe dann angefangen zu malen, bis ich dann irgendwann diesen Kram halt fertig hatte. Aber mir ging es die ganze Zeit so wie Phil. Ne? So, es haben sich immer irgendwelche anderen Projekte dann angelacht. Dann hast du plötzlich Ideen gehabt im Kopf, wo du dir sagtest, boah, das wäre eine geile Nummer, wenn du das noch irgendwie hinkriegst oder so. Und irgendwann reift dieser gesamte Prozess in deinem Hirn ran und du sagst dir vom Wegen, ach komm, ich mach das jetzt. Ne, und dann geht das andere Projekt natürlich jetzt mal gerade so ein bisschen so aus dem Fokus raus, wo ich mich komplett voll anschließen kann. Ähm, ich habe immer zwischendurch so einen, so einen Schmetterlingsfokus, wo ich sage, boah, da habe ich jetzt heute Bock drauf. Ja, dann, dann male ich halt bei den kleinen Zwergen irgendwie was an. Ach nee, heute habe ich Bock auf irgendwelche äh, Star Wars Miniaturen. Dann schnappe ich mir davon welche und pinsel da dann rum. Ne? Ich habe gemerkt, während dieser gesamten Zeit, wo ich meine Gruftkönige bemalt habe für das RNF 22, dass ich irgendwann echt ähm, in so einer Art, das artet in Arbeit aus. Weißt du, was ich meine? So dieses, du musst das jetzt fertig kriegen. Weißt du, du du musst dich jetzt hinsetzen und die 95. Figur, so nach dem Motto, mit äh, Türkis bemalen. Und dann kommt irgendwann noch mal das Ganze mit Gold und so weiter. Ich konnte irgendwann kein Gold mehr sehen, Leute. Ey, ganz ehrlich, ich habe irgendwann gekotzt, als ich auf meiner Palette nur Goldtöne hatte, womit ich dann die, die Chemrys da bemalt habe. Und das ist dann so ein hobby wo ich mir dann denke von wegen so, ah, geil ist doch mal von wegen so, wenn du mal plötzlich irgendwie etwas anderes bemalst. Und sei es eine andere Oberfläche, sei es eine andere Art der, ähm, der Mini selber, ob du jetzt dann Stoff malst oder ob du Haut malen musst oder irgendwie sowas. Aber so dieses reine Batch-Painting, das ging mir so dermaßen auf den Senkel, dass ich total froh war, als ich dann gesagt habe, Alter, ich habe hier eine komplette, was weiß ich, 2000 Punkte Chemri-Armee stehen. Und alles war cool, ne? Und ich konnte mich dann wirklich wieder so auch geistig so den, den Weg wieder für mich frei machen, wo ich sagte, du kannst dich auch mal anderen Sachen wieder widmen, so nach dem Motto. Und das habe ich daraus gelernt: setze dich einfach hin und male das, worauf du Bock hast. Und dann ist das eine wunderschöne Geschichte. Und dann sprießen plötzlich auch wieder Ideen.
0: Ich finde das ich finde sehr interessant, wie du das gerade schilderst, ganz am Anfang als, als sagtest du ja, mir geht das ähnlich wie viel und so weiter und so fort, da dachte ich so, ja, ja, die kleine, also nicht der Hobby Schmetterling, sondern sondern die kleine, die kleine Hype Wespe kommt angeflogen und während du noch die eine Armee anmalst, wird schon das Ei im Gehirn abgelegt für das nächste Projekt, das da so langsam hin, wo sich hin hinreift, bis es dann zum Ausbruch kommt und du halt komplett Eisen in die Ecke schmeißt und neu kaufst. Ähm, genauso, genauso kenne ich das natürlich auch. Also Rf22, RF am Ende konnte ich die Untoten auch nicht mehr sehen. Aber ich finde, da gibt es ganz viele verschiedene Schattierungen von nervt mich und habe ich keinen Bock mehr drauf. Also ein, ein gewisses Maß Widerwill gehört irgendwie dazu, dass man sagt, oh, ich habe keinen Bock, schon wieder die alten Skelette anzumalen. Mhm. Und dann überwindest du den inneren Schweinehund, sitzt am Maltisch und dann macht es dir eigentlich Spaß. Dann bist du auch stolz auf dich, dass du sich trotzdem dazu hinkst, Durchge durchgerungen hast, also nicht hingequält, sondern durchgerungen. Und über eine gewisse Zeit wird das dann einfach auch nicht einfacher. Ne? Zum einen ist es natürlich so, dass man sich auch sehr freut und den Armeefortschritt ja auch sieht. Zum anderen ist es auch so, dass man auch irgendwann sagt, ich habe auch wirklich, wirklich gar keinen Bock mehr. Und das war sie auch noch, als ich dann am, am Tag vor unserer Aufnahme, ich glaube, es war der 7. Dezember im letzten Jahr, noch 20 Minuten vor Aufnahmebeginn das letzte Base fertiggestellt habe und dann die Armee einfach zur Seite gestellt habe, auch gesagt, ey, Hol mich der Teufel, Alter, ist mir scheißegal, <lacht> aber ich mache auch keinen einzigen Strich mehr an, ne? aber auf der anderen Seite steht jetzt die fertige Armee im Regal, ne? also auch super geil, ja. das war das war mit mit Mühe und Not, mit Zwang und Krampf, aber auch mit sehr viel Spaß, ne? also das äh, ist wohl so. Piwi, bitte, was du bitte. eben sagtest, du, du sagtest halt, dann kommt die Idee. Und da sitzt du an der Liste. Mhm. Was ist denn eigentlich zuerst da? Fängst du an, eine Liste zu schreiben und dich dann für die Miniaturen zu interessieren? Oder ist es andersrum? Oder ist es ganz anders? Boah.
2: Liste ist äh, das Letzte, was mich dann quasi erstmal interessiert. Ne? Teilweise ist das für mich einfach so eine Eingebung, wo ich im Internet plötzlich einfach eine Figur sehe, einen Umbau sehe und ich mir denke, boah, das ist geil. Und dann trägt man diesen Gedanken schwanger, wie du immer so schön sagst. Und dann denkt man sich, ah, ich könnte das da rausbauen und ich könnte das machen zum Beispiel. Ne? Also ein gutes Beispiel, was ich jetzt für euch da habe, ist, ich habe irgendwann mal jetzt mit dem mit dem neuen WoW-Add-on habe ich angefangen, wieder so ein bisschen WoW zu spielen. Ne? Ich habe einfach mal gesagt, so komm, du warst sowieso in der äh, Corona-Quarantäne, also kann man auch sowas dann irgendwie machen, so nach dem Motto. Ich dann da also hin und habe mir dann ja äh, einen ganzen Monat Spielzeit wiedergeholt und so. Und dann lief ich irgendwann durch die Gegend und habe gedacht, von wegen, was spielst du denn für einen Charakter? Ne? So, ähm, ich habe immer eine Vorliebe für Zwerge gehabt, ähm, habe damals schon einen Zwerg äh, in der Alpha gespielt und habe dann gesagt, ach komm, fängst mal wieder so einen Zwerg an, willst mal hören und gucken, wie ist die Story denn eigentlich auf Seite der Allianz? Und habe dann einen Zwergenjäger angefangen und bin damit so durch die Gegend gestratzt. Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich ähm, die Zwerge in Dunmoroth, ähm gefunden habe die da so abgelegen in ihrem, äh, in ihrem kleinen Wachturm waren und links und rechts so sich dann quasi so eine T-Kreuzung gegabelt hat. Und ich habe gedacht, boah wegen, das wäre ja eigentlich eine coole Nummer, wenn man daraus dann irgendwie äh, ein Regiment macht oder so. Und die Idee war vorher eigentlich auch schon mitgereift, weil wir haben ja mit den Tabletop-Freibeutern, Phil, falls du dich erinnerst noch, ne? die haben ja hier ihre, ihre Kampagne da am Laufen und äh, wollten ja auch eine Story dann quasi dann drumherum haben um ihre Geschichte und ich habe mir so gedacht, machst du Grenzzwerge ne? also ein kleines, eine kleine Einheit von Zwergen, die halt so die umliegenden äh, Grenzen halt bewachen und wenn da jemand einfällt, dann werden die halt ausgesandt, um dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen und das habe ich jetzt versucht irgendwie noch weiterzutragen und habe dann angefangen meine Zwerge aufzubauen wie die Armee nachher aussieht, Hauke, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht ich sehe eine Figur und denke mir von wegen, ey, das passt da ganz geil zu. Ne? So, und so wird es dann im Prinzip dann halt laufen, dass ich mir dann sage, ich mache erstmal, dass ich mir vielleicht, wenn also man sich zwei Kerneinheiten nehme und dann vielleicht dafür einen Champion oder einen Anführer. Und das ist dann quasi erstmal das, wo ich mir sage: Alles klar, cool, das ist, das ist geil. Und erst dann gehe ich in, entweder in das armee oder in ein Online-Bilder und sage mir von wegen. Was hast du für Möglichkeiten? Wo gehe ich hin eventuell? Was kann ich noch machen? Habe ich dort spezielle Modelle, die auch vielleicht dann diese Story im Hintergrund für diese Armee Rechnung tragen? Das ist so mein Weg. Und erst ganz irgendwie wann zum Schluss, sage ich mir vom Wegen, okay, ist klar, jetzt klickt mal so eine Liste zusammen. Was fehlt dir noch? Was brauchst du noch? Und dann ist die Liste quasi erstmal für x Punkte fertig.
0: Ich denke, man kann man kann grob Abstrakt gesprochen, glaube ich, halt ähm, drei Ansatzpunkte für für ein Armeeprojekt halt setzen. Zum einen, es ist das Meta, also sprich halt äh, die Funktionsweise der Regeln für die jeweilige Fraktion. Keine Ahnung, die Anzahl von AP4-Waffen, äh, hohe Rüstungswürfe, was auch immer. Und ich glaube, da kenne ich euch beide genug, dass euch das Meta herzlich wenig bis gar nicht interessiert. Ähm, die anderen Varianten, die ich mir vorstellen kann, wäre halt der Fluff, also sprich die Hintergrundgeschichte, oder die reine Optik der Miniaturen. Phil, liege ich da richtig oder ist bei dir alles ganz anders?
1: Nein, also ähm, das hast du schon ganz, ganz gut äh, zusammengefasst. Ähm, Im Endeffekt ist es ja so, ähm, damit dich das Meta überhaupt zu interessieren hat, musst du ja schon ein gewisses Ziel auch verfolgen in dem, mit der Armee, die du dir kaufst. Also äh, wenn du natürlich dir eine Armee kaufen willst mit dem Ziel, ein Turnier zu gewinnen, dann würdest du natürlich äh, mit Sicherheit großen Wert auf das Meter legen. Wenn du jetzt aber wie ich und sicherlich auch Piwi wahrscheinlich auch
0: mhm.
1: ähm, dir eine Armee kaufst, weil du Bock drauf hast, die zu bemalen, dann kaufst du dir natürlich die Minis, wo du dir vorstellen kannst, die machen dir am meisten Spaß, die anzumalen. Und dementsprechend ist dann halt auch die, der Listenbau natürlich zweitrangig. Sehe ich genauso. Das, das, das sehe ich genauso. Das ist, Meta
2: interessiert mich dann wirklich absolut nicht die Bohne. Es sei denn, vom wegen, wie Phyllis sagt, ich möchte damit jetzt irgendwas gewinnen. Aber ich bin nicht der Typ, der irgendwas gewinnen will. Ich will das für mich schick haben. Deswegen ist mir der ganze andere Rest egal. Ich kaufe das dann, wo ich mir sage, das passt zur Story und ähm, das sind schöne Minis. Und die fügen sich gut in meinen Armeeplan, den ich im Kopf habe, fügen die sich ein und dann geht's los.
0: Wie ist es denn bei dir so, dass du dass du erst dann dann eher die Hintergrundgeschichte, also dass der, der Gedanke für eine Armee, so wie du es eben geschildert hast, mit, regelmäßig mit der Hintergrundgeschichte beginnt und du sagst, okay, für diese Geschichte besorge ich mir jetzt die richtigen Figuren. Oder dass es teilweise auch so ist, dass du Figuren siehst und sagst, oh mein Gott, die sieht super geil aus, die brauche ich. Und dann denkst du dir dazu was aus.
2: Weder noch, bei mir geht das meistens immer los, dass ich ähm, durch ganz viele Sachen plötzlich, ich sag jetzt mal, äh, beeinflusst werde. Das kann äh, irgendwo in einem Rollenspielbuch, was ich jetzt vielleicht irgendwie neu gekauft habe, sein, dass dort ein Absatz kommt über, wie leben Bergzwerge bei Pathfinder. So. Und da lese ich das und denke mir so, oh, cool, cooler Hintergrund, so nach dem Motto. Und plötzlich ähm, habe ich hier eine Figur gefunden bei My Mini Factory zum Beispiel und denke mir so, boah. Cooler Zwerg, das könnte geil passen. ne? Und so setzt sich so aus ganz vielen verschiedenen mh, Situationen plötzlich in meinem Kopf sich das, das, das große Ganze zusammen. Und dann entspinne ich daraus im, für mich so dieses, was haben die für eine Hintergrundgeschichte, wo kommen die her, was haben die für eine Heraldik, wie läuft die ähm die Gesellschaft innerl innerlich dann die, die, dieses Volkes zum Beispiel, was ich da gerade äh, im Kopf habe, wie läuft das ab? Und so setze ich so einen Lego-Baustein auf den anderen, bis ich irgendwann den Millennium-Falken fertig habe und er wiegt zweieinhalb Kilo.
0: <lacht> ich überlege gerade, wie das, wie das bei mir ist. Also meter habe wie gesagt, interessiert mich auch überhaupt nicht. Bei mir ist es, glaube ich, ähnlich, dass ich dass ich teilweise auch aus einem völlig anderen Zusammenhang irgendwie so eine Geistesblitze habe, die dann dazu führen, keine Ahnung, du sitzt, du sitzt im Bus und dann guckst du raus und siehst irgendwas und dann hast du so eine Art Gedankengang, ach, das ist ja ein cooler Wald. Und dann denkst du halt, ja cool, im Wald, da könnte man ja mal als Waldelf durch die Gegend rennen. Ja geil, wenn du da durch die Gegend rennst, dann hättest du im Rucksack deinen Becher, dein Messer und dann. Elfisches Wegbrot, ach, elfisches Wegbrot ja und so ein Baummensch. verdammt, ich brauche eine Waldelfenarmee. So in der Art geht das ungefähr, ne? Ja, genau. Wo, wobei ich genau jetzt die Empfindung habe, dass ich eine Waldelfenarmee brauche. Ich werde oh, oh. <lacht> <lacht> nee, so ist Eieieiei. Neues Projekt gestartet. Da steht ähm, ins Haus. Ja, so eine Art, ne?
2: <lacht> Würde natürlich auch ja. super zu deiner Nachtgoblinarmee passen, ne? Also...
0: Ja, beide im Wald. ne? <lacht> so. ähm, Phil, wenn dann der Gedanke geboren wurde, dass du eine Armee haben möchtest, wie 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 geht es weiter? Wie, wie gehst du die Sache an? Schreibst du die Armeeliste und kaufst dann die entsprechenden Figuren? Das kommt immer ein bisschen drauf an,
1: äh, was äh, auf die Armee, sage ich mal so ein bisschen. Also ähm, es ist jetzt zum Beispiel tatsächlich so gewesen, mh, ich, ich kann da mal, ich kann da mal vielleicht ein zwei Beispiele äh, einfach mal anekdotisch hier präsentieren, sage ich mal. Ähm, es war zum Beispiel so: Ich habe ein Hörbuch gehört und zwar Kane für den Imperator.
0: So, herrliches
1: Buch. Jetzt will ich nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, man kann ruhig sagen, dass Kane mit Valhalanern unterwegs ist. Das ist, denke ich mal, nicht gespoilert. Das erfährt man ja relativ äh, Schnell, und das ist ja auch keine geheime Info in diesem Buch. Ähm, und dann habe ich dieses die, das erste Buch durchgehört für den Imperator. Und ähm, jetzt bin ich gerade dabei, das zweite Buch äh, zu hören. Da ähm, muss ich jetzt gerade noch mal den Titel raussuchen. In Eisiger Tiefe. Das ist das zweite Buch, was ich dann jetzt ähm, angefangen habe. Und dann hab, ist, ist während des Hörens dieses Buches, dieses Hörbuchs, ist in mir die Idee gereift, ähm, einfach eine coole äh, Armee ähm, basierend auf diesem ähm, da mit Kane Kane ähm, agierenden Regiments zu bauen, weil auch einfach da witzige Charaktere drin sind und ich mir dann gut vorstellen kann, die so äh, sozusagen, dann hat man gleich eine Hintergrundgeschichte zu den Figuren dazu. Das ist zum Beispiel eine Art der Inspiration oder... Die Devastation of Baal. Nachdem ich dieses Buch durchgehört, das Hörbuch durchgehört hatte, hatte ich, es, ist, es sind so viele Ideen gesprossen, dass ich direkt mir mein eigenes äh, Space Marine äh, Successor Chapter aus ausgedacht habe. Einfach nur aufgrund der ganzen Inspirationen aus diesem Buch. Aber was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ich habe dann einfach, weil ich das so interessant fand, ähm, äh, aus meinen Stargrave-Figuren so ein paar Figuren ähm, als äh, äh, als Blutgebundene äh, gebaut und bemalt, ne? Also das sind quasi die menschlichen ähm, ja, Lehnstreuen der Blood Angels, die da auf den auf den Raumschiffen und den Stationen äh, äh, arbeiten und leben, sage ich mal. Ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls, ähm, das ist, ist bei mir immer immer sehr unterschiedlich. Manchmal ist es auch einfach so, ähm, dass ich halt irgendwo äh, ne, durch Instagram durchscrolle, wie Piwi auch schon gesagt hat, da siehst du irgendein Bild und siehst eine Figur und siehst dazu, oh, da gibt's ja eine ganze Armee zu, das ist ja mega cool. Äh, und dann siehst du einfach nur die Figuren und denkst so, ja geil, äh, die will ich haben, ohne überhaupt äh, einen Hintergrund-Fluff dafür zu kennen. Also gerade so bei den Dark Elder zum Beispiel, da kenne ich zwar so ein bisschen oberflächlich, den Fluff, aber ich habe eigentlich keine konkrete Idee, äh, wie die Fluff-mäßig funktionieren. Ich finde einfach nur die Modelle
0: cool. Wie wenn du deine Armeen so erstellst. Zum Beispiel, als du die Eltern, die jetzt da unter den Nagel gerissen hast, ne? Ja. ja. Wie, wie begrenzt du dann die Armeegröße? Ich meine, nach oben hin ist ja wirklich immerhin offen, aber das ist meistens ja nicht sinnvoll, einfach zu sagen halt, ich, ich baue die jetzt mal irgendwie, solange ich Lust habe. Sondern man muss sich ja meiner meiner Erfahrung nach zumindest ein sinnvolles Endziel erstmal setzen. Oder Zwischenziel zumindest halt. Wie machst du das?
2: So böse Games Workshop in manchen Augen auch ist, ne? aber ich glaube mit ihren Kampfpatrouille-Boxen haben die schon einen sehr, sehr guten Weg gefunden, ne? wo man einfach sagt, du kriegst für einen einen gewissen guten Kurs, kriegst du schon mal einen ganzen Bank for your Buck. Und da habe ich mir gesagt, von wegen, was ich aus der Box bauen kann, das ist doch erstmal für One-Page-Rules zum Beispiel eine ganz coole Nummer. Und dann habe ich angefangen, mal zu schauen von wegen so Also da bin ich zum Beispiel um, umgekehrt den Weg gegangen. Ich habe dann geguckt, okay, alles klar, du kaufst dir die Box, weil du die Modelle ganz geil findest. Und dann bin ich in den one page rules Army bilder gegangen, habe mir gefragt, wie viele Punkte kriegst du denn da eigentlich raus? Und das war schon nicht ganz so übel, was ich da rausgekriegt habe aus der ganzen Geschichte. Da habe ich gesagt, hey, das ist ja, das ist ja geil. Und dann habe ich noch ähm, Minis angeboten bekommen, als ich das mal irgendwo auf dem Discord dann gepostet hatte oder ich glaube bei Instagram gepostet hatte. Und schon ist diese Armee so ein bisschen angestiegen, wo ich jetzt sage, okay, alles klar, das ist das, das schaffe ich in der Zeit auch zu bemalen und das ist eine angenehme Größe, wo ich dann nachher sagen kann, hey, damit können wir wunderbare Standardspiele spielen, ich glaube mit 2000 Punkten, alles ist cool. Und wenn ich dann noch Bock habe, die Armee zu erweitern, dann kann ich immer noch mal schauen, von wegen, ob ich irgendwo was Nettes finde, wo mich eine Figur wirklich anspricht und sagt, hey, kauf mich, pack mich in deine Armee und dann ist cool. Das ist so der, der, der Weg im Prinzip. Bei mir gewesen. Ja.
1: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf.
2: Natürlich. Klar.
1: Ähm, ich habe gestern ein Video gesehen von Tabletop Minions, also Onkel Adam ähm, oder Onkel Atom. Ja, Onkel Atom. <lacht> oh, Deutsch. Auf zum Atom. <lacht> ähm, und äh, wo du gerade von von ähm, von Kampfpatrouille redest, ähm, wo er auch quasi darüber gesprochen hat, dass ähm, dieses Format Kampfpatrouille von 40k ein wichtiges Thema oder eine wichtige Box fürs ganze Hobby ist. Und das fand ich sehr bezeichnend, wo du jetzt auch gerade darüber sprichst. Und ähm, da muss man wirklich sagen, das macht GW gut, weil äh, was er da erzählt hatte, war, dass es jetzt in der neuen zehnten ähm, Edition der Plan ist, dass es quasi ein, dass, dass, dass sozusagen Kampfpatrouille ein ähm, Einführungs Warhammer 40k sein wird, aber nicht nur in dem Sinne, dass man mit wenigen Punkten anfängt, sondern dass das Format Kampfpatrouille zwar von den Regeln her genauso gespielt wird, wie, wie in einem, wie 2000 Punkte 40k, ähm, aber diese Kampfpatrouillen eigene Punkte und eigene Werte bekommen, so dass die untereinander gebalanced sein sollen. Mhm. So zumindest der Plan. Und das fand ich halt eine super coole Idee, um das Ganze deutlich noch mal einsteigerfreundlicher zu gestalten. Und äh, das sind ja so Sachen, ähm, das ist ja zum Beispiel was, was bei was von One-Page-Rules auch schon seit Langem aufgegriffen wird, dass man halt ein Starter-Pack sich runterladen kann. Gut, da sind dann sind dann papierausdruckbare Figuren. Aber da wurde dann zum Beispiel auch drauf geachtet, dass das untereinander gebalanced ist. Und äh, das fand ich noch mal ähm, um, um auch mal was, äh, etwas Gutes über äh, Games Workshop sagen zu können, fand ich das noch mal wichtig, das noch mal zu erwähnen, dass ich das auf jeden Fall eine super coole Geschichte finde. Und ähm, dass auf jeden Fall so äh, ein Punkt ist, woran man sich in Zukunft stärker orientieren sollte. Zumal die äh, Punkte, also die Regeln für die Kampfpatrouillen auch kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt werden. Also man braucht nur eine Kampfpatrouille und kann sofort losspielen. Nice.
0: Also gegen die, gegen die Kampfpatrouille-Boxen habe ich im Wesentlichen auch gar nichts einzusetzen. Ne? Also das, das, die, die die sind auch gut. Es, es gibt allerdings aus meiner Sicht, äh, ist eine Sache schade, und zwar sie eignen sich nicht dafür, sie mehrfach zu kaufen. Ähm, ja. Habe ich zumindest jetzt keine mhm. keine vor Augen, die ich mehrfach kaufen würde. Gerade wenn man eine Armee beginnt, die man noch gar nicht hat, dann kann man auf jeden Fall guten Gewissens eine Kampfpatrouille kaufen. und Da macht man überhaupt nichts falsch bei aber wie gesagt meistens ist sie dann so zugeschnitten dass es keinen Sinn macht sie zweimal zu haben sondern dass man dann tatsächlich mhm. auf die in anführungsstrichen teurere Produkte ausgreifen muss äh, ausweichen muss ich denke nicht, dass das das dies Herezield was das Games Workshop hier oder dass das Onkel Atom da erzählte, dass dass die Kampfpatrouillen untereinander gebalanced werden. Ich glaube, das ist nicht möglich, weil das einfach zu komplex ist mit den damit einhergehenden Restriktionen an Miniaturenwert und Miniaturenanzahl, die dann auch noch für den Preis halt in die Box rein müssen. Ich glaube, man kann das so weit machen, dass das nicht völlig äh, OP ist oder Unbalanciert, sondern dass es irgendwo noch Sinn macht, dass ja, aber dass das balanciert wäre, ich glaube, das wird nicht möglich sein. Andererseits muss man sagen, da erfindet Givia ja auch nicht die, die, das Rad neu, Jetzt kommt der Opa wieder an und erzählt davon, wie das alles vor dem Krieg war. Und zwar, wenn man sich mal die, ich kann nicht hier von meinem Schreibtisch aussehen, die Streitmachtboxen, Warhammer 40.000, dritte Edition. Jahre 2000 oder ich glaube 2001 Space Wolf Box. Ne? Damals, wenn ich mich richtig erinnere, um die 75 oder 80 Euro enthalten waren 20 Space Marines. Die konntest du entweder bauen als Grey Hunters, ich glaube Grey Hunter heißen sie, oder als Blood Claws, ein Rhino und drei Bikes. Mhm. Darüber, die... Die normale Space Marine Box äh, war enthalten zehn Space Marines. Ich meine, ein Landspeeder, fünf Terminatoren und ich glaube auch drei Bikes. Also das sind, das sind Boxen, die kannst du dir dreimal kaufen. Also das ist, das ist, der Inhalt ist so geil. Du kannst sie dir sogar kaufen für andere Armeen halt. Die sind halt zwischen den Armeen sogar dann noch mal kompatibel. Das war richtig geil. Genauso Warm-of-Fantasy-Battle halt noch. Die Bataillons, oder damals, ich glaube es hieß Bataillonsboxen, aber eigentlich waren das ja auch Streitmächte, ähm, in denen typischerweise ein Charaktermodell drin war, zwei Truppenauswahlen und eine seltene Einheit und vielleicht sogar noch äh, eine wahre Einheit. Aber meistens vier Einheiten, ein Charaktermodell. Also zur Hochzeit mhm. war das Charaktermodell nicht drin. Super geil, auch, auch 80 Euro, konntest du auch mehrfach kaufen. Okay, ihr ja, habt aber ein bisschen, bisschen den, den, den Fadengrad gerade verloren. Worüber hatte ich euch interviewt? Von, von der Idee zum, 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 zum,
2: zum, ähm,
0: zum Armeeplan? Zur Armee, genau. Genau, <lacht> so war es. Ähm, ja. fängst du mit den Figuren an oder erst die armee -Liste?
1: Ich fange tatsächlich mit den Figuren an, also Bisher war es zumindest immer so, dass ich immer mit den Figuren angefangen habe und dann ähm, die Armeeliste zusammengeschrieben
0: habe. Und du? Ja, also ich ich bin ich bin einfach Kind meiner Zeit. Ich bin total unwiederbringlich geframed und geprägt, dass ich Warhammer 40.000 nur in 1500 schritten planen kann und Warhammer Fantasy Battle nur in 2000 schritten Das heißt, wenn ich mir, nehmen wir einfach mal die Nachtgoblin-Armee. Ich sehe, dass es dort halt eine Auswahl an Nachtgoblin-Einheiten gab die genau in meinen Beuteschema passen, nämlich von allem ein bisschen. Große Vielfalt. Dann äh, entscheide ich mich, eine Armee zu auszu, auszuheben, aufzubauen und dann möchte ich gerne aus der Figurenrange, die es gibt, einfach alles haben, was cool ist. Ich brauche nicht alles viermal oder so, aber jedes Modell, das mir gefällt, hätte ich gerne einmal in der Armee und äh, wenn du dann dieses 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 Potpourri an Miniaturen die dir gefallen halt äh, hast musst du das ganze irgendwie so sinnvoll ordnen dass noch eine zum einen erlaubte und zum anderen aber auch sinnvoll spielbare Armeebar rauskommt und das ist für mich dann immer die größte Herausforderung mhm. ähm, die äußeren mit den inneren Umständen überein zu über also überschneiden zu lassen und äh, das ist glaube ich auch das was mir insgesamt am Hobby echt das den meisten, den meisten Spaß bereitet.
2: Also das so zu verknobeln, dass du überlegst, ich habe jetzt hier fünf Einheiten, die finde ich alle geil,
0: wie kriege ich die unter? Genau. Es war zum Beispiel die, die, die Goblins aus der Angriff auf den Schädelpass Box. Super simple Figuren, aber meiner Meinung nach unschlagbares preis leistungs wirklich aus, also Wirklich aus meiner Sicht gute Figuren, wenn auch simpel. Und alleine das bedeutet schon, dass du drei drei regimenter nach Koblenz hast. Die brauchst du auch, weil also Regiment mit <lacht> 20 Leuten halt keine 100 Punkte kostet. ne? Mhm. Ähm, und bei der ganzen Armee halt der, dein, dein Anführer, wenn du einen Schamane hast, äh, dein Anführer halt ein Leadership von sechs hat. Moralwert von <lacht> sechs. Das ist der höchste in der Armee halt. Ne? Äh, ja. Nee, und dann äh, geguckt, was was finde ich noch geil. ne? Doomdiver, also sprich Karze, Katapult, Spinnreiter, gut, das sind jetzt technisch gesehen keine Nachgoblins, aber es sind ja auch Goblins. Äh, Wolfsreiter, was es alles so gibt halt. ne? Und äh, das dann so zusammenzuwürfeln und dazu noch eine Geschichte ausdenken, wie man das dann bei RNF22 ja auch gesehen hat. Ne? Da war das Ganze ja sozusagen ganz speziell an einer konkreten Sache gemacht. Ähm, das, das macht mir am meisten Laune. Und ich habe immer so das Gefühl, dass ich dann mittels dieser Armee den Teil einer kleinen eigenen Fantasiewelt erschaffe. Und das macht mich glücklich.
2: Naja, tust du ja auch in, in gewisser Weise, ne? Du überlegst dir, wo wohnen die, ähm, wie, wie, wie organisieren die sich, was gibt es für Ränkelschmiede für untereinander, wer haut sich gegenseitig mal aufs Maul, äh, kann der eine Spinnenreiter mit dem anderen, so nach dem Motto, ich sag mal, die Gedanken fliegen ja gerade in so einer Situation.
0: Genau. Ist es bei euch, bei der Armeeauswahl ist es auch so, dass ihr großer Freund von Vielfalt seid? Also jetzt als als Zweck für sich selbst, ne? Also Vielfalt in der Armee zu haben oder äh, ist es dann eher ein, ein anderer Ansatz? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Hm. Man kann natürlich auch sagen, ich ich, ich will halt einen Schattenbarken-Sturm spielen. Ich brauche nur Schattenbarken und nur dark elder krieger halt. Reicht auch aus, auch eine Möglichkeit. Ja, ja,
1: kann man definitiv machen, aber bei mir ist das wirklich so, dass es auch dann so ein bisschen dieser... Dieser Reiz des Sammelns einfach, ne? Der da auch so ein bisschen mit reinspielt, würde ich ganz, würde ich ganz klar dazu sagen. Also, das, das ist jetzt zum Beispiel mit den, ich habe ja jetzt, äh, hatte ich euch ja neulich geschickt, diese, die, die, diese Ogrins da oder Ogre äh, der imperialen Armee. Das waren halt auch so Modelle, die ich schon ganz lange mal haben wollte. Und da würde ich wirklich sagen, also das schlägt ganz stark in die Kerbe der der Vielfalt. Also ich finde es richtig cool, viele verschiedene unterschiedliche Modelle möglichst viel oder maximal verschiedene Modelle in einer Armee ins Feld zu führen, das, weil das einfach ein spannenderes Bild ergibt für mich
0: persönlich, sage ich mal. Das geht mir genauso.
2: Ich bin aber auch ganz zufrieden dabei, wenn ich einfach sagen kann, ich habe da einfach drei Standardtruppen stehen bloß ein Anführer und vielleicht noch eine Spezialeinheit für irgendwas. So Spezialeinheit den Name hier bitte ein. Weil ich dann überlege, wenn ich diese Vielfalt auch an Figuren habe, die ja auch alle ihre unterschiedlichen Sonderregeln haben, die ich dann wieder drauf haben muss und so weiter und so fort, dann erwische ich mich regelmäßig dabei, dass ich mich verzettel. Dass ich einfach nicht mehr, weiß, ach scheiße, guck mal, die Sonderfähigkeit hättest du da zünden müssen, weil dann wäre das und Synergie und hier und da, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Wenn ich dann eine Figur finde, die ich cool finde, dann packe ich die mit rein, aber wahrscheinlich wird das dann also im Gesamtbild, wenn die da steht, sieht das toll aus. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir gegeneinander spielen würden oder miteinander spielen würden, dass ihr mich wahrscheinlich dann auf falschen Fuß erwischen würdet, weil ich einfach die Armee nicht kenne. Muss ich dazu sagen.
0: Ähm, eine weitere Überlegung. Gehen wir mal davon aus, Projekt erdacht, ersonnen, in sonniger Stunde, Projekt fertiggestellt. Was auch immer jetzt fertiggestellt bedeutet. Ne? Mhm. Aber ihr sagt so, okay, das ist jetzt abgeschlossen halt. Wie ist es dann? Wie kommst du dann nochmal darauf zurück, dass du sagst, oh, meine Luftlandedivision für Boat Action muss ich jetzt doch nochmal dringend erweitern, um einen zu pioniere? Oder die Leute von Zien brauchen Verstärkung. Wie sieht das aus? Wird das denn abgehakt innerlich oder ist es immer noch geistigen Mitbewusstsein?
2: Nein, die ist für mich dann innerlich abgehakt. Es sei denn, ich würde jetzt die Armee ins Feld führen und würde feststellen von wegen ah das das fehlt jetzt gerade noch ne ich sag jetzt mal äh, keine ahnung bei meinen Thousand Suns fehlen noch irgendwelche Kultisten zum Beispiel dann sage ich von wegen ey das wäre doch so ein geiles Meat Shield und so weiter und dann fange ich plötzlich an wieder zu überlegen und über denke mir dann kaufst du das jetzt und dann wird wieder diese diese Teufelsspirale gestartet ne so diese Gedanken die fangen an zu kreisen was könntest du damit machen? Und dann geht es plötzlich los, okay, ja, die könntest du so und so anmalen und vielleicht mit der und der Technik, damit die doch so ein bisschen so mehr so dreckig, kultistisch aussehen. Und dann könnte es sein, dass ich das Ding gekauft habe und dann dadurch die Armee erweitert habe. Aber ansonsten ist die Armee für mich fertig. Sie ist irgendwo in einer Transportlösung oder im Schrank und sagt von wegen, alles klar, wenn du mich brauchst, ich bin hier, hol mich raus und spiel mit mir.
0: Das, das fand ich auch äußerst interessant. als äh, Aus meiner Sicht, Malen, basteln und sammeln auf Spielen getroffen sind, wie das die, die Jungs vom Kleinen Krieger an ihrem Tabletop-Viereck immer so schön dargestellt haben. Und zwar meine Ultramarines Battle Company bestehen mhm. aus 109 Space Marines. Die ist seit, seit drei oder vier Jahren komplett bemalt. Es, es ist, also Sie ist wirklich, wirklich fertig. Es gibt nichts mehr, was ich malen könnte, was die Insignien dieser Kompanie hätte. Und damit war die Sache für mich durch bis wir angefangen haben, One-Page-Rules zu spielen. Bis ich auf einmal merkte, ja, Moment mal, ich, ich brauche hier <lacht> doch noch mal, noch mal was anderes eigentlich halt. ne? Und äh, noch bin ich dazu jetzt nicht übergegangen, aber rein theoretisch äh, würde, würde ich jetzt vier, fünf Sachen benennen können, die ich in meine Ultramarines-Armee doch noch integrieren möchte, von denen mir gar nicht bisher bewusst war, dass ich das eigentlich vermisse. Phil, wie sieht das mit deinen World Eaters aus? Musst du die noch erweitern oder ist die Sache abgehakt? Also
1: das war bei mir tatsächlich so ähm, der einzige Grund, warum ich die erweitert hatte und zwar um die Chaos-Dämonen, die ich aber sowieso hier hatte, ne? die Korndämonen, die hatte ich sowieso schon, also deswegen hatte sich das angeboten, war, ähm, das war genau, waren genau eine 2000-Punkte-Armee und das hat für das erste Turnier bei den Freibeutern, wo ich war, genau gereicht, da war die Anforderung 2000-Punkte. So, jetzt war das zweite Turnier, auf dem ich war, da war die Anforderung dann 2500 Punkte und das war dann für mich der Grund zu sagen, okay, 2500 Punkte musst du die Armee erweitern, sonst kannst du nicht mitspielen, ganz klar halt, ne, also das war dann so, ähm, war dann eigentlich so der Hauptgrund, warum ich die Armee dann nochmal angefasst habe und ansonsten würde ich mich euch da komplett anschließen, dass es halt wirklich sich aus dem Spiel ergibt, man merkt einfach, wow, ich habe jetzt hier gedacht, mein Armeeprojekt ist fertig. Ich weiß halt auch zum Beispiel noch nicht, wie es mir mit meinen dark Eldern ergehen wird. Ne? Die habe ich jetzt zwar mir als Armeeprojekt so ausgedacht und äh, eigentlich ist das auch ein geschlossenes Projekt, wo ich sage okay ich habe jetzt genau die Punktanzahl die ich brauche und wenn ich die fertig bemalt habe dann wird damit gespielt und dann ist das äh, und dann ist das Thema aber schon abgehakt aber ich kann mir durchaus vorstellen dass dann während des Spiels schon äh, mir auffällt oh Mensch Puh äh, pff, du brauchst ja eigentlich Nahkampf aber hast nur Fernkampf wie auch immer ne und dann äh, geht das Schlag auf Schlag dass man sich anguckt was gibt es äh, in den Listen weil das ist dann wieder der Punkt, deswegen, ähm, das, das, das bei mir wechselt das auch tatsächlich, das ist dann auch der Punkt, wo es dann umschlägt, wo es dann nicht mehr so ist, dass ich sage, okay, ich suche, ich baue mir die Liste nach den Modellen, die ich habe, sondern wenn es dann um Erweiterungen geht, da fange ich dann tatsächlich an, das Ganze umzudrehen und zu sagen, okay, ich schaue in die Liste und also in die Armee, was habe ich für Optionen und kaufe dann danach die ent entsprechenden passenden Modelle dazu. Also mhm. deswegen äh, ist auch das, äh, sage ich mal, relativ flexibel bei mir tatsächlich. Weil, also zumindest ist es, kann ich mir das so gut vorstellen, jetzt auch gerade bei den Dark Elder, ähm, wo ich zum Beispiel dann, ähm, ähm, nee, da habe ich eigentlich die Modelle erstmal jetzt alle nur gekauft, weil ich die cool fand. Und danach die Liste dann gebaut. Aber das kann sich auch noch, also ich bin da flexibel. Es kann auch sein, dass ich dann nach dem ersten Spiel merke: oh, wow, also weil ich habe jetzt eine sehr fernkampflastige Armee. So, also ich habe eigentlich nichts, was für den Nahkampf wirklich zu gebrauchen ist, so wirklich. Selbst die Modelle, die auf Nahkampf gehen, die habe ich nur, weil die schnell sind. Und Missionsziele einnehmen können mit reingenommen, aber die würden wahrscheinlich einen Nahkampf gegen eine nahkampfstarke Armee nicht wirklich lange standhalten können. Und deswegen müsste ich dann halt noch mal gucken, hoch, was brauchst du denn da eigentlich? Um auch da, was das angeht, flexibel zu sein. Und da, ja, wie gesagt, würde ich dann wirklich den Spieß umkehren und sagen, okay, Liste, was hast, was bietest du mir an? Und dann danach die entsprechenden Modelle besorgen. Das heißt, Phil, Zwischenfrage.
2: Wenn ja. du jetzt überlegst, von wegen, ich habe da jetzt, okay, deine äh, im Spiel festgelegte Geschichte, ich habe zu wenig Nahkämpfer. Dann gehst du, ja. wie du sagst es gezielt in deine Liste rein und suchst dir das aus. Hast du dir schon mal mhm. was ausgesucht, wo du genau wusstest, von wegen, so, die sind zwar Nahkampf, die können aber nicht wirklich was, aber die Minis dazu sind absolut genial und deswegen setze ich die ein.
1: Ja, so ist ja mein Standardweg, äh, sage ich mal, dazu. Ne? Ja, aber also mein sagst, Standardweg ist Ich sage aber auch wenn du sagst von wegen, die Einheit kann eigentlich nichts auf dem Spielfeld, aber ich finde
2: die die Hintergrundgeschichte finde ich dazu geil oder die Minis dazu finde ich geil. Obwohl ich alternativ was Besseres nehmen könnte, was mehr Wumms auf dem Tisch hat, so nach dem Motto, entscheide ich mich für das, ich sag jetzt mal, schlechtere Produkt.
1: Im Endeffekt kommt, kommt äh, läuft alles darauf hinaus, äh, dass der Spaß am Hobby da sein muss. Und würde ich mir Modelle kaufen, auf die ich gar keinen Bock hätte, hätte weiß ich auch jetzt schon, ich hätte auch keinen Spaß daran, ne? Mhm. Und deswegen würde ich mir aus, alleine aus diesem Prinzip heraus, äh, würde ich diese Entscheidung immer, äh, nach Rule of Cool treffen, ähm, aber der Idealfall ist natürlich, wenn beides, wenn beides aufeinander trifft, ne? Also, weil ich denke jetzt gerade so an meine zins -Dämonen. Das Modell ist cool und die Regeln sind cool.
2: Ne, ich hatte mir ja für unser Spiel äh, bei dir, Hauke, hatte ich mir ja noch ähm, drei zins auf diesen äh, fliegenden Untertassen da geholt. Ja. Ja, die Jungs haben nichts geschissen gekriegt, aber ich fand die Idee einfach geil, wie die da auf ihren CDs da durch die Gegend jetten und mit irgendwelchen Sensen ausholen und dann irgendwelche versuchen, Köpfe abzuhauen dass es das nicht funktioniert hat, hat man gesehen im Spiel, aber ich fand einfach die Rule of Cool fand ich in dem
1: Moment einfach zu cool, zu geil, um die nicht einzusetzen.
0: Ich ich, ich fand ja, die Einheit wenn auch. Wenn ich da super. noch mal ganz
1: kurz <lacht> Wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken dürfte, ähm, da ist es ja auch so ein bisschen das Ding gerade bei One Page Rules, ähm, dass also das ist zumindest mir aufgefallen, ich verrenne mich da auch manchmal ein bisschen lege einen Einsatzzweck für eine Einheit fest, von dem ich überzeugt bin, So, das ist der Einsatzzweck für die Einheit. Ähm, aber merke dann relativ schnell ähm, in im Spiel, dass das überhaupt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das überlegt habe. Und da kann man dann ja auch einfach gucken, ähm, ne, wie jetzt bei dir mit deinen zinsch äh, 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 teller nenne <lacht> ich sie jetzt einfach mal. <lacht> ist, hast du sie wirklich für den Zweck eingesetzt, für den sie listentechnisch erdacht worden sind, oder hast du sie für den Zweck eingesetzt, für den sie für den du den du als richtig erachtet hast in der in der in dem Moment so, ne? Das ist halt gerade was, was ich finde, was bei One -Page worlds ganz elementar ähm, sozusagen ähm, das, das Ende der Lernkurve darstellt, sage ich mal, ne? Also, wo es dann halt wirklich in die tiefen taktischen Überlegungen reingeht, ähm, ne, wo dann wo wir wirklich davon wegkommen, ähm, das Spiel ist einfach zu lernen, aber schwer zu meistern. Ne? Also das ist dann so der der Bereich, denke ich mir. Ähm, vielleicht haben können die was, aber nicht so wie 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 sie in dem Moment eingesetzt worden sind im ersten Spiel, das du jemals mit denen gemacht hast so, ne? Ich hatte überhaupt das keinen man ja Plan. nicht vergessen.
2: Phil, ich hatte ich hatte doch überhaupt keinen Plan, was sie können. Ich habe gesagt, von wegen, die sind einfach genau, zu cool, genau. ähm, laufen da bei den Thousand Suns mit und äh, versuchen irgendwie was zu, irgendwas zu machen, so nach dem Motto. Ne? Deswegen, ja, ich, ich ja. weiß das noch sehr, sehr lebhaft, als ich versucht habe, mit den drei Dingern, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Mattes anzugreifen, da seine seine Custodes, die er da mitgebracht hat oder so Seine Custodes, ja, im Nahkampf. Und ich war, ja, ohne Scheiß, und ich war echt... Ja. Ups, habe ich gedacht von wegen so okay, alles klar. Mhm. Dafür sind die nicht gerade da, hätte ich jetzt fast, obwohl die vom Profil ja für mich so aussahen, von wegen, ey, die können ja richtig, ne, also geile Nummer, so kommen darüber geflogen und machen dann irgendwelche Dinge. Und Mattis mir dann ganz schnell gezeigt hat von wegen so äh nö.
1: Ratzfatz Schnauze dick, ne?
2: Nein. Ja. Aber sie waren cool. Nee, gut. also
1: deswegen da muss man dann halt wirklich gucken, ähm lag das an den Modellen selber oder lag es vielleicht wirklich daran, ähm, Nein, dass man selber noch nicht den richtigen Einsatzzweck irgendwie rausgefunden hat, ja. halt. Ne? Also das geht mir zumindest bisher häufig so. Das, das ist ja auch ganz, ganz bezeichnend gewesen mit meinem mit meinem Transporter so. <lacht> Der Transporter an sich ist sinnvoll und erfüllt seinen Zweck, aber manchmal, ne, wenn man dann in die in die äh, in die in die vier Lasergeschosse des Panzers direkt reinfährt, braucht man sich nicht wundern, dass das Ding nach einer Runde zerschossen ist. Ähm, ne, aber äh, mhm. das sind halt so die Sachen, wo die die Überlegungen, die man da so ein bisschen, ähm, finde ich immer mit mit einrechnen äh, sollte.
0: Mhm. Gut, was mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen zu schaffen macht ist die, ich will es mal Interoperabilität von Armeen nennen. Und zwar, was ist gemeint? Wie wie können verschiedene Armeen zusammen agieren? Ähm, Beispiel, ich habe meine Ultramarines-Armee und meine Imperiale Garde-Armee. Mhm. Die stehen natürlich jede für sich. Aber als ich sie damals mit den Decals versehen habe, haben beide Armeen das gleiche Feldzugabzeichen bekommen. so dass man, wenn man sie gemeinsam sieht, dass sie inneren Zusammenhang haben und sich ergänzen halt auch so vom vom Modellbauerischen. Mhm. Ich habe die auch gleich gebased. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ne, Du kannst die Armeen wunderbar zusammen auf den gleichen Tisch stellen. Sie sie sehen einfach äh, nicht ein Ei gleich dem anderen, aber sie sie sehen gemeinsam hübsch aus. Du kannst natürlich dann aber keine neuen Techniken entwickeln, ne? Du musst dann das Gleiche gleich basen und das möchte ich ungern in Zukunft machen, dass ich mich da von vornherein festlege. Ähnliches Problem habe ich bei der Weiterentwicklung von Maltechniken. Ich habe zum Beispiel für mein, für meine imperiale Armee habe ich ein Baneblade angemalt. Und dort habe ich das Tarnschema aus zwei verschiedenen Grautönen. Ähm, mit dem Pinsel gestempelt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du mhm. getupft. Ich habe hab's getupft, ja. die, die Farbübergänge, ne? Mhm. Ja. Acht Jahre später sitze ich hier mit der Airbrush und ich werde einen Teufel tun, die sieben weiteren Panzer, die ich habe, nochmal irgendwie hier zu tupfen. Also am Arsch. Die werde ich mit der Airbrush bearbeiten. <lacht> äh, ja, sehr verständlich. Ja. Ne? Aber äh, wie wird das dann zusammen aussehen? Und... Äh, Kennt ihr ähnliche Überlegung, dass ein Projekt das andere irgendwie noch beeinflusst? Oh ja.
2: Ja, ja. Also gerade, wenn ich versucht habe, irgendwie welche Techniken anzuwenden, ähm, die dann nachher nicht kompatibel waren, so nach dem Motto Real Talk. Ähm, Phil, du hast mich ja irgendwann mal so in diese Streaking-Grime-Geschichte mit reingebracht, ne? Was ja <lacht> für, sagen wir mal... Infiziert. Ja, ja, also ganz ehrlich, was ja für, für, für 40.000 durchaus eine, eine Idee war, ne? und ich war so stolz auf meine Camry äh, Skelette die so so wunderschön in diesem in diesem knochenweiß durch die Gegend gelaufen sind und ich weiß noch als ich das erste mal streaking grime draufgetan habe und ich gedacht habe von wegen so what the fuck dieser ganze effekt von diesen von diesem knochen ist jetzt so dermaßen im arsch dass, dass was was hast du da getan so nach dem motto und ich mich im ersten step bei der ersten mini echt geärgert habe ne so und ähm, habe ich gedacht von wegen naja, vertraust du viel und machst das durch die Armee durchgängig weiter. Und ehrlich gesagt, wenn man dann nachher dahin geht und man hat diese Armee dann quasi auf dem Tisch stehen, sieht das wieder anders aus. Dann hat das ein einheitliches Bild. Alles ist cool. So, jetzt habe ich dieselbe Technik aber angewandt bei ähm, den Primaris Marines, die ich für, für Firefight mir ausheben möchte. Und ich habe gedacht, von wegen so, nee, das nee, irgendwie passt das mit deinen Farben, die du da drunter gelegt hast, passt das passt nicht, das ist irgendwie, es es, es wirkt nicht zusammen. Und so habe ich mich dann durchgebissen und gesagt, von wegen so, ich kann nicht eine Technik für, für, für jede Armee durchnehmen, das funktioniert nicht. Ich muss irgendwie Technik-Methodenwechsel machen, damit ich wirklich das Ergebnis haben oder bekomme, was ich eigentlich haben möchte. Ich kann nicht einfach sagen, ich dippe jetzt alles oder ähm, ich wasche alles nur, so nach dem Motto. Sondern wirklich hier überlegen, ist das wirklich die richtige Technik für die richtige Armee zur richtigen Zeit, da, wo sie sich gerade befinden. Und
1: seitdem... Ich muss ich aber ganz kurz einhaken. Ja. Wenn das wenn das okay ist. Klar. Ähm, der ganz große Nachteil an den Streaking Grime-Produkten von AK, der mir persönlich aufgefallen ist, ähm, gerade der Standard-Streaking Grime, das hat immer einen Grünstich mit drin. So. Und das ist natürlich... Ähm, nicht so flexibel wie ein klassischer Oil-Wash. Und ähm, das wäre vielleicht nochmal eine Überlegung wert, dass man da vielleicht doch nochmal sagt, okay, ich gehe weg von dem Convenience-Produkt Streaking Grime und mixe mir doch mal ein Oil-Wash einfach mit Schwarz an, zum Beispiel. Weil das war für mich so, so, so ein Punkt, äh, ich hatte das Streaking Grime ausprobiert, zum Beispiel hier bei meinen Stormcast Eternals, und habe dann ganz schnell gemerkt, boah, dieser Grünstrich, ach du heiliges Blechle, das ist ja gar nicht die Richtung, in die ich eigentlich wollte. Mhm. Das heißt, es war nicht die war nicht die Technik, sondern das Produkt, was in dem Moment für mich für meine Idee für meine Umsetzung nicht funktioniert hat. Nur so als kleiner Einschub. Ja. Oder Bases, ne, ist auch
2: so eine schöne Geschichte, ne? Denkst du, von wegen, so kannst jede Base irgendwie ganz geil machen? Wir haben ja auch der Taktiker haben wir ja die Sachen von Crowdcover bei PK Pro entdeckt. Das habe ich mir jetzt ähm, mal näher angeguckt. Ich bin sehr begeistert von, von gewissen Produkten. Aber irgendwann kam ich um die Ecke und wollte eine Testmini machen für meine Fantasy-Zwerge. Und habe dann das Base damit, mit diesem Schneekram gemacht. Und ich habe gemerkt von wegen so, das wirkt nicht. Das, ist nicht. das ist nicht die Art von Schnee, die ich darstellen möchte. Und dann stand ich da mit meinem Latein und bin dann zurück auf dieses Valhalla im Blizzard von, von GW gekommen und habe das dann aufgetragen und gesagt von wegen so, das ist der Weg. Das, das ist genau das, was ich darstellen möchte. Und dann war ich auch wiederum zufrieden. Ich weiß nicht, Hauke, wie deine Erlebnisse waren?
0: Also, also ähnlich. Ich, für, für mich ist es, für, mein, für mich und meinen inneren Morg ist es unerträglich, Figuren der gleichen Armee unterschiedlich anzumalen. Das bezieht sich sowohl als auf, auf, auf das Farbschema als auch auf die Technik. Wenn das nicht einheitlich aussieht, dann, für, dann geht der der Zusammenhang und der Armeecharakter charakter aus meiner Sicht flöten. Das heißt, ich bin dann im Prinzip mit dem ersten fertigen Modell, bin ich für das gesamte Armee-Projekt technisch gefesselt an das, was ich bisher gemacht habe. Ähm, und interessanterweise bezieht sich das natürlich vor allem auch auf die Basis. Und da... Piwi, als du das eben gerade sagtest, fiel es mir nochmal wie Schuppen aus den Haaren und zwar, vielleicht erinnert ihr euch, ich glaube das war in der letzten Aufnahme, in der ich dabei war, also in der vorletzten, äh, da hatte ich glaube ich von Frank Bauer und dem Unfinished Armys Podcast berichtet Ach, und dass ja. ich die unbe unbedingt auf der Taktiker treffen will, ne? Äh, Offenbar bin ich gehört worden. Also zu, zum einen habe ich totalen Stuss geredet. Der Frank Bauer vom Unfinished Armies Podcast ist nicht der Frank Bauer vom Taktika-Orga-Team. Okay. Äh, das ist der, der Frank Bauer, von dem ich gesprochen habe, das ist der aus Frankfurt, der im Orga-Team, glaube ich, der Szenario ist. Egal. Jedenfalls, äh, Frank. Und Bernhard und die ganzen Jungs vom Unfinished Army Podcast, falls ihr uns hier hören solltet, großer Shoutout an euch, denn ihr habt es geschafft, eine neue Podcast-Folge zu machen. Und zwar, ich glaube, gefühlt nach vier Jahren Pause und gleich erstmal glaube ich, über drei, über drei Stunden halt. Und einfach auch ein großes Thema. Ich glaube, das Thema war, war früher alles anders oder besser oder so. Hat mir große, große Freude gemacht halt. Und die Jungs vom Unfinished Army Podcast sagten halt, Sag mal Leute, wieso stresst ihr euch immer so sehr mit dem Bass? Man kann doch mal hin und so also man kann doch mal hin und wieder seine Army umbasen. Habe ich mein ganzes Leben noch nicht gemacht. Ich habe hab noch nicht bei einem einzigen, bei einer einzigen Figur das fertige Bass abgerissen und durch ein neues Bass, das zu gestalten ist, ersetzt. Habt ihr das schon mal gemacht oder könnt ihr euch das vorstellen?
1: Film mal. Nee, äh, was ich mir vorstellen kann, ist äh, die Mini vom Base runterzuschneiden und ein komplett neues Base zu machen. Ja, okay, ähm, aber die Base nochmal zu benutzen,
0: eher unwahrscheinlich. Nein, das, das, nein, 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 Das, 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 das meinten die auch nicht. Die, die meinten exakt das: Entferne das Base, mach es neu einfach.
1: Nee, also äh, bei mir ist das auch tatsächlich so, wie du vorhin schon sagtest, ähm, äh, weil dazu muss ich jetzt leider doch nochmal was sagen. Das ist zwar noch mal ein Schritt zurück, aber <lacht> ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorn. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich eine neue Technik ausprobieren will oder das ist eher so ein, so ein gefühltes Muss, ne? also ich, ich habe dann so Bock darauf, dann fange ich auch direkt ein neues Projekt an. Also da würde ich mich auch komplett Hauke anschließen, was das Thema angeht. Ähm, oder äh, wie es bei meinen äh, Primaris äh, Blood Angels war. Ich habe den ersten äh, glücklicherweise mit, dem, mit der gleichen äh, Technik bemalt wie alle anderen und dann einfach nur ein Oilwash drüber. Aber dann war es so ähm, ja geschehen um mich, dass ich alle Minis noch mal mit einem Oilwash versehen musste, damit die wieder alle zusammenpassen. Also hm. kann ich mich nur anschließen. Aber eine Armee noch mal umzubasen Nee, also bei aller Liebe, das wird nicht passieren.
2: <lacht> habe ich auch noch nicht gemacht. Also wie Phil sagte, einzelne Minis, ja, wenn du mal Scheiße gebaut hast, weil das dann absolut nicht aussah. Oder ähm, du hast dir gedacht, von wegen, ah scheiße, das Base ist irgendwie doch zu klein. Ähm, so wie jetzt, wenn ich mir überlege, ich habe meine Elder zum Beispiel auf, auf 32mm Bases gepackt, ne? Ähm, kleine Figur drauf, jetzt mit einem riesen Base unten drunter für, für one page rules aber das dann halt durch die Armee durchgezogen. Ne? Für die äh, League of Wotan hier zum Beispiel, da habe ich einfach nur ähm, die beiliegenden Bases genommen und das waren 25 mm meine ich. Ähm, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, jetzt die ganzen Boys hier runter zu picken und die auf ein 32 mm base zu packen. Ich weiß, ähm, Kumpel Daniel zum Beispiel, der hat das damals gemacht, der hat seine kompletten ich glaube, lass mich lügen, imperiale Armee von 28 oder was ist das? Baser 25 mm auf 32 mm hochgebased. Oder auch irgendwie eine Fantasy-Armee umgebased von Eck auf Rundbases zum Beispiel. Das hätte ich nicht gemacht. Absolut nicht.
0: Ich meine, der, der Gedanke ist ja eigentlich, ist ja eigentlich nicht fernliegend. Ne? So stellt man sich halt vor, man hat eine Armee bemalt. Und ähm, dann gehen irgendwie ein, zwei Jahre ins Land, oder sagen wir mal fünf oder sechs oder auch zehn, und dann guckt man sich die Figur an, und äh, die ist halt so bemalt, wie sie bemalt ist, und damit auch Zeitzeuge und Resultat des eigenen Hobbys vor einer, in vergangenen Tagen. Auf der anderen Seite sagt man sich ja auch so, Mensch, ey, gerade das Base, das könnte ich heute aber sehr viel besser machen, ne? Oder man hat einen neuen Spieltisch, mit dem man alles alles im Green gepinkt, äh, Koplen, Koblen, Green gebast. Du hast aber einen mega geilen Sandwüstenspieltisch. Da sagst du ja, halt, Alter, wie sieht das denn aus, wenn ich damit auf, drauf antrete? Vielleicht mal umbasen, ne? Also, ich kann das nachvollziehen, dass man das macht. Aber ich habe mich da dem auch noch nicht wirklich stellen können. Also, das, weil ich auch so viele andere Sachen zu tun habe. Also, es, es ist ja nicht so, dass, dass, dass mir langweilig wäre halt. Ne? Mhm. Also, ja, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Okay.
1: Ja, das ist halt das ist halt das Ding, ne? Also wenn man jetzt merkt, man kann was besser, äh, macht man dann wirklich, geht man dann wirklich zu einem alten Projekt zurück, um es da nochmal besser zu machen? Oder nutzt man nicht diese neu erlernten Techniken vielleicht viel eher äh, dann in neuen Projekten,
2: ne? Ich glaube, schwieriger ist die ganze Geschichte, wenn du dir überlegst, du hast eine Armee, was wir vorhin schon mal sagten, und du willst die Armee erweitern, das aber erst nach, ich sag jetzt mal, nach Jahren, wo sich dein Skill-Level mhm. dermaßen nach oben gepusht hat, dass du sagst von wegen so, äh, ey, hör mal, also so wie ich jetzt gerade die Figur bemale, das sieht ja zwar ganz geil aus, aber es passt irgendwie nicht mehr zu dem, was da steht und das Base ebenfalls nicht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass mhm. man sagt, okay, ich verbessere nochmal so die anderen Minis vielleicht äh, in so einem Step. Oder lässt man das einfach so laufen? Ich weiß es nicht.
0: Vor allem, ist es ist ja auch, auch eine Überlegung. Stell dir mal vor, Projekt Cyphers Cain. Du bemalst Cyphers Cain und die ganzen Mädels da und 597. Valhalla und keine Ahnung, 50 Metallminiaturen. Die bemalst du. Und gibst dir halt auch das volle, volle Feedback und nimmst halt auch wie damals vom Studio vorgeschlagen halt ein, Tarnschema, das du bemalst. Und so nach zehn Jahren siehst du die Figuren an und denkst halt, alter Schwede, ähm, das sind super geile Figuren, aber heute würde ich sie echt sehr, viel besser anmalen. Das kann doch nicht ein ernstes Projekt sein, sich dann nochmal für zwei Nieren und ein halbes Herz nochmal 50 Metallwallanana zu besorgen, um die nochmal anzumalen da wäre es doch schlauer sich vielleicht zehn zu besorgen von den Modellen die man am aller aller, aller coolsten findet und dann halt ein Killteam draus zu bauen ne? also das, so so wiederholende Armeen ergeben aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn natürlich gibt es auch Hardcore Leute die halt sagen halt nö, dann erweitere ich die Armee halt nochmal mal oder, oder oder ich ich, ich mache sie nochmal. halt völlig egal halt was meinst du ja oder es gibt die oder es gibt
1: die Hardcore-Leute, die dann die Figuren alle in Isopropanol schmeißen für für drei, vier Wochen, die Zahnbürste oder Drahtbürste zur Hand nehmen und die dann komplett entfärben, um sie nochmal neu zu bemalen. Also auch das soll es ja geben. Was völlig legitim ist. Also habe ich auch schon gemacht. Definitiv. Ja, also das äh steht gar nicht zur Debatte, die Legitimität. Nur für mich persönlich wäre es nichts. Also... Das habe ich ja auch schon anklingen lassen. Wenn ich äh, sage ich mal eine Technik äh, ausprobieren will oder mein mein Bemalstandard sich sich steigert, dann ähm Bemale ich neue Figuren und nicht äh, alte. Und äh, oder manchmal hat man ja, wie gesagt, wie bei meinen Blood Angels, das Glück, dass die Technik, die man jetzt neu dazulernt, einfach on top auf den bisherigen Bemaljob drauf passt. Ne? Also gerade jetzt so dieses Thema Oilwash, theoretisch könnte ich alle Figuren, die ich schon, be schon bemalt habe, einen Oilwash verpassen. Und die würden hinterher, was meinen persönlichen Geschmack angeht, geiler aussehen als vorher. Von daher wäre das jetzt so eine Ausnahme, wo es halt wirklich so wäre, okay, ich habe hier äh, zehn Blood Angels fertig, ich bemale einen in der neuen Technik, also kriegen die alle einfach nochmal einen Oilwash und fertig. Ne? Also auch das ist möglich.
0: Jungs, ähm, fällt euch jetzt zum Thema Armeeaufbau vom, vom Fluff zum Tabletop ich habe es geschafft, es richtig zu brechen. <lacht> 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 fällt, fällt euch da jetzt ad hoc, ad hoc noch was zu diesem Thema jetzt ein, was wir noch nicht erörtert oder erwogen haben?
2: Ähm, Feedback. Äh, äh, wie wäre es denn mit noch Feedback einholen? Also ich sage jetzt mal, man fängt an wie zum Beispiel, was, ich habe euch jetzt hier meine, meine League of Wotan gezeigt, die ich jetzt gelb gemalt habe. Und ihr gebt Feedback dazu von wegen ähm, ne? wenn man sagt so, die befinden sich irgendwo auf Raumstation XYZ. Also ihr wisst, was ich meine? Feedback geben über die Idee, die jemand hat. Ist das noch was, was wir, was wir noch ein einfügen könnten?
1: Ja, aber ich würde das vielleicht gar nicht so so stark aufs Bemalen irgendwie ähm, vielleicht auch generell. ziehen, weil das ja, genau, weil das ja wirklich zu, ähm, sag ich mal, zu allgemeingültig ist. Also ja, das genau. kannst du dir auch holen, wenn du keine Armee baust. Ne? Also das brauchst du jetzt nicht für einen Armeebau. Das meine ich jetzt so.
0: Es ist, es ist vor allem, vor allem wichtig, da hat Pivi natürlich schon recht, für, für das Umsetzen des Projektes. Es ist natürlich wichtig, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Nicht nur, damit man mal eine Kontrolle des eigenen Werkes hat, oder eine zweite Meinung, mhm. sondern vor allem, dass man halt auch, auch mal, ein gewisses Erfolgserlebnis dann generiert, ne, indem man mal mal einheimst. Lob, Lob einheimst Man, es es postet ja keiner Figuren äh, Fotos von seinen Figuren um zu. hören, Ist ja der letzte Scheiße, kannst du gleich wegschmeißen. Halt. <lacht> <lacht> sondern, sondern meistens meistens ist es ja so, dass man das dann mit mit mit, mit stolz geschwollener Brust halt seinen sein Kumpels halt zeigt und die dementsprechend ja. natürlich einmal auch sagen halt, dass sie das gut finden. Und wenn sie das nicht so gut finden und es wirklich gute Freunde sind, sagen sie einem das halt auch, aber auf eine vernünftige Art konstruktiv halt. Ne? Mhm. Das ist natürlich wichtig, aber das ist ja eher eine Frage des des Durchhaltevermögens als der Armee als solcher. Phil, etwas, irgend, irgendwas was was Neues, was dir aufgefallen ist, von dem du sagst, darüber muss ich heute noch sprechen, das muss ich berichten? Überlege. Phil?
1: Ja, ich überlege, ich überlege.
0: Berichtet <lacht> ihr erstmal. Okay, dann, dann berichte ich schon mal ganz kurz. Und zwar ähm ich habe mir ja so ein bisschen selbst äh, auf die Fahne geschrieben, halt nicht nicht unbedingt immer nur zu meckern und schlechte Laune zu verbreiten. Das will ja letztendlich auch keiner hören, hört sich ja keiner im Podcast an, um mich beim Pöbeln halt. zu <lacht> Sondern, sondern vor allem geht es mir darum ja halt auch gute Laune zu verbreiten und und sinnvolle Informationen zu teilen. Und zwar ähm, da sehe ich mich ja so ein bisschen, bisschen in der in der Vorfront oder die Sturmrammel des Warhammer Fantasy Battles, weil ich ja noch stoisch an diesem System festhalte. Zugegebenermaßen, wenn ich es zurzeit auch nicht spiele, aber ich, ich sammle es und äh, bemale es und habe damit unglaublich viel Freude. Und vor einiger Zeit bin ich dann mal einem Link nachgegangen, den Mattes mir schon vor Wochen zugeschickt hat, den ich aber sehr stiefmütterlich behandelt habe. Und zwar ist es äh, ein Link gewesen zu dem Fan-Sign, ähm, Hero Hammer. Kennt ihr beide das?
2: Mm, ehrlich gesagt noch nicht, nein. Aber erzähl mal weiter.
0: Das ist ein von Fans hergestelltes Fanside. Ich weiß gar nicht, ob es richtig, aus, richtig ausgesprochen ein wird von Fanscene mir. Ein also,
1: meinst du? Ein Fansien, ja. Herohammer. Genau, okay. herohammer
0: mhm. Genau. Und das ist aufgezogen wie White Dwarf in den 90er-Jahren. Also die Optik ist exakt die gleiche. Und da geht es halt um Second Edition. Es geht um alle Spiele aus den 90er-Jahren von Games Workshop. Und ähm, einfach ganz großartig. Ich hatte Tränen in den Augen. Das ist super, super geil, eine Augenweide mit extrem guten guten äh, Berichten und äh, Artikeln und also ich, ich kann das gar nicht in den höchsten Tönen loben oder gar nicht so doll loben, wie es lobenswert ist. Jeder, der das damals gerne gespielt hat, noch jeder, der das damals nicht gespielt hat, weil er es gar nicht kennt und weil er halt gerade erst geschlüpft ist, ist eingeladen sich das einfach einmal kurz anzugucken. Es ist einfach großartig. Das Ganze ist angesiedelt beim Crown of Command Podcast, also der Herrscherkrone Podcast. Ähm, das sind auch, das, das sind im Prinzip die gleichen Leute, die da auch ihr eigenes Discord haben und wie gesagt einen Podcast, der technisch sicherlich nicht auf der Höhe ist, nicht so gut ist wie wir. Äh, kurz mal für aber äh, Selbst ich, ich, ich hoffe, genau, aber äh, also da können, technisch können die sicherlich noch einiges machen, er ist auch auf Englisch, aber er ist wirklich sehr hörenswert und es sind einfach total... Coole Leute. Das sind Leute, die, die wohnen zurzeit beispielsweise in Tokio und treffen sich dort und spielen halt kein Witz, dritte Edition Warhammer Fantasy Battle. Das musst du erstmal bringen. Ach, also. Und auch die Figuren dafür haben. Und äh, das halt mit totaler Inbrunst halt. Ne? Sehr cool. Hat mir sehr viel Freude gemacht, das zu sehen. Kann ich nur nur groß, groß empfehlen. Das klingt gut. Okay. Dann, dann habe ich noch einen Punkt. Und zwar, ähm, am 6.5., das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon angesprochen. Am 6.5. ist in, äh, Hannover. Ja, mal kurz gucken hier. Der Hannover Nova 1, äh, das Hannover Nova 1 Turnier für Grim Dark Future, One Page Rules, das findet im 3TH statt. Und ist schon ausgebucht, aber wer Bock hat und zurzeit mal in Hannover sein sollte am 6.5. kann da ja mal entspannt hinfahren. Ich glaube, da hat keiner was dagegen, wenn man dort als Zuschauer aufschlägt und sich einfach mal One-Page-Rules anguckt. Nice. Oder vielleicht gibt es ja doch Nachrückeplätze, ne? Phil, hast, hast, hast du Gelegenheit, dich is, is zu Ist Ausgebucht? Ist es also, ausgebucht? Ich da, nicht, T3 sagt eigentlich. 14 von 14.
1: Hm. sind ja sind vorgemerkt ja aber sind die auch alle haben die sich auch alle schon endgültig angemeldet
0: das das weiß ich nicht ich habe jetzt hier nicht die Veranstalter angeschrieben ähm, es ist ich ich kann ich, ich hätte ich wäre hingegangen ich kann leider nicht weil am gleichen Tag die Kindergeburtstagsfeier meines Sohnes ist ansonsten wäre ich da hingegangen und hätte gnadenlos den letzten Platz gemacht <lacht> so <ist es> halt. <lacht> was
1: überhaupt nicht schlimm ist also ähm, <lacht> ist da dadurch dass dadurch dass auch einige Jungs aus Hamburg äh, antanzen werden hier. Äh, werde ich auf jeden Fall mindestens hingehen, um es mir anzuschauen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Äh, was für mich aber so ein bisschen schwierig war, ähm, das hatten wir ja auch schon im Discord äh, da so ein bisschen diskutiert ne bei, bei Hannover. Ähm, vier Spiele an einem Tag. Das war beim ersten Turnier, auf dem ich war, da habe ich halt gemerkt, das ist mir echt ein bisschen zu krass. Also ich war so fix und fertig danach. Äh, das ist einfach, also Vier Spiele a zwei Stunden an einem Tag ist mir einfach für mich persönlich, das ist mir einfach zu viel. Mhm. Also wenn es jetzt Bier- und Brezel Spiele wären, okay, aber wirklich auf einem Turnier. Und ich sage mal so, es geht mir nicht darum, gewinnen zu wollen, aber ich, ich möchte wenigstens, dass, wenn ich da mit jemandem spiele, der vielleicht auch ein bisschen höheren taktischen Anspruch hat, dass der trotzdem Spaß hat, mit mir zu spielen. Aber wenn ich nach dem dritten Spiel schon komplett durch bin, glaube ich nicht, dass ich das bieten kann, sage ich mal. Und das war für mich so der Grund zu sagen Finde ich super cool, dass ihr das macht in Hannover, das Turnier zu veranstalten, aber ich habe für mich persönlich einfach gemerkt, dass mir vier Spiele an einem Tag auf einem Turnier, wo ich mich wirklich ne zusammenreißen muss und an den Zeit nach dem Zeitplan richten muss und so weiter und so fort und da wirklich das Spiel innerhalb von zwei Stunden durchprügeln muss, ist mir das einfach ein bisschen zu krass. Deswegen habe ich mich dagegen wir. entschieden, mich da anzumelden.
0: Okay, die, die Jungs hatten ja in der dazugehörigen Discord-Gruppe hatten sie ja auch immer allgemein so um Feedback gefragt und äh, Brainstorming. Und ich hatte mich ja auch dafür ausgesprochen, das nicht mit vier Spielen zu machen. Denn wenn man sich jetzt ja. mal den Zeitplan anguckt, ne, das ist äh, am 6.05. Beginn ist um 8 Uhr morgens, Schluss soll 17.30 ja. Uhr sein und da mhm. werden vier Spiele ja. an 90 Minuten gespielt mit 2000 Punkten jeweils. Ja. Das ist machbar, das kann man machen. Äh, danach bist du allerdings äh, ein absolut lobotomisierter Snotling <lacht> und bist du nichts mehr zu gebrauchen <lacht> und vor allem und das ist das ist das was also da, das ginge ja noch ne weil du musst ja nur bis zur nächsten Kneipe gehen können dann trinkst du vier Bier und dann ist gut aber was du vor allem nicht kannst und das finde ich schade du kannst bei so bei so einem gestaffelten Zeitplan hast du sehr wenig Zeit um da irgendwelche sozialen Aktivitäten wie vernünftige Unterhaltung mit den anderen Leuten mal ein bisschen schnacken und so, das geht alles praktisch überhaupt gar nicht. Ähm, das finde ich schade. Ich glaube, das wäre hier hier wäre weniger mehr gewesen oder vielleicht fünf Spiele an zwei Tagen. Das wäre, glaube ich, ideal gewesen. Aber gut, sollen die Jungs das machen? Viel Spaß. Ähm ich sehe gerade hier, Anmeldeschluss ist der fünfte, fünfte, zwölf Uhr. Also das heißt, noch noch geht es. Genau, vor, vorgemerkt sind 14, angemeldet zwölf.
2: Auf jeden Fall schon mal, ich mal. Ich Schätze, fürs Weil eine komische
0: Zahl ist. ne? Ja. Okay. Nö. Nee. Wünschen wir viel Glück und sind auch gespannt auf auf das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Denn ich werde da auf jeden Fall nochmal nachhaken. Und wenn nicht ich, dann sicherlich Phil.
1: Cool. Definitiv. Also ich habe auf jeden Fall vor, äh, wenn ich an dem Tag Zeit habe, da auf jeden Fall hinzugehen, je nachdem, was dann die die äh, private Planung so zulässt. Und da fand ich dann auch wieder, äh, wo wir gerade da äh, bei dem Thema sind, ähm, ähm, ich bin ja nicht so wirklich ein Freund von I Go You Go, wo 40k aber das habe ich neulich als Argument für I Go You Go gelesen, ne, wo wir gerade dabei dem Thema sind, vier Spiele an 90 Minuten, One-Page-Rules, da bist du dauerhaft im Beschlag. Bei I Go You Go, Warhammer 40k, meinte dann jemand, das fand ich jetzt gerade ganz passend zu dem Thema, ja, aber in der halben Stunde, wo ich nicht dran bin, da habe ich immer Zeit zu schnacken und zu essen und zu trinken und so. ne? Das ist halt bei One-Page-Rules nicht drin. Während des Spiels da mal ja. eben äh, sich ein Butterbrot rein, reinhauen, das kannst du eigentlich knicken. <lacht>
0: fand ich irgendwie jetzt gerade ganz passend. Hm. Äh, auf jeden Fall. Und dann, weil wir gerade sowieso bei ähm T3 sind, was ich auch ganz bemerkenswert finde, das ist auch am 6.5.23, da gibt es in Bad Emstal ähm, das Blood in the Water Tukaid Battle Battletech Treffen, also Tukajid Event, und da spielen die Leute Alpha Strike. Mhm. Das habe ich, ich gebe zu, ich habe das jetzt auch nicht großartig verfolgt, aber das ist das erste Mal, dass ich hier wirklich über ein Alpha Strike Turniere in dieser Art und Weise halt stolpere. Und ähm, da glaube ich, werde ich auch nochmal nachhaken, was dabei rumgekommen ist dann später. Also auch den Jungs großer Shoutout nach Bad Emstal Wünsche euch viel Spaß, gutes Gelingen. Ja, super, cool. Ja, danke fürs Organisieren. Gut, Piwi, wie sieht's aus bei dir? Hast du noch Sachen, die auf der Seele brennen?
2: Äh, ja, ich war ja Corona-krank und habe ja währenddessen Warhammer Plus geguckt. Ähm, ich glaube, ich habe es an, sagen wir mal, zwei, drei Tagen, habe ich, glaube ich, die Serien, die mich da wirklich interessiert haben, durchgebinged. <lacht> hätte mich, glaube ich, ehrlich gesagt, ein bisschen geärgert, wenn ich mir das so gekauft hätte, das Ganze, ähm, weil... Ähm, als Jahresabo. Als Jahresabo, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also viel Fleisch ist da nicht dran, ne, an dem Fisch, das äh, muss man mal einfach mal ehrlicherweise sagen, das war, das war ganz nett. Ich habe in ein, zwei alten White Ralfs rumgeblättert, die ich damals auf Deutsch hatte, das ist natürlich alles auf Englisch dort, war ganz nett, mal so ein bisschen so in diese, in diese Nostalgie-Schiene wieder abzutauchen. Die äh, Painting-Videos, die die da haben, ja, sind auch ganz nett. Die eine hat sich davon jetzt ja schon wieder ähm, selbstständig gemacht auf YouTube. Die ist ja dann bei Games Workshop auch gegangen, die da sonst diese, diese Videos gemacht hatte. Und ja, weiß nicht. Also ich würde empfehlen, einen Monat einfach mal zu machen. Guckt euch das an. Entscheidet dann selber, ob ihr länger bleiben wollt. Aber für mich war das dann, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, äh, gut investierte 5 Euro. Ich glaube, 5 Euro oder so hat es, glaube ich, gekostet. Ähm, war wie ein guter Kinobesuch. Sind, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ganz geile Sachen dabei, wo man sich einfach fragt, von wegen, yo, das, also, das, hat, schon, das hat schon Flair, ne? Das, das könnte man auch auf Amazon zeigen, so ähm, in, in dieser Geschichte. Aber ansonsten groß über den Daumen gepeilt, würde ich es nicht weiter abonnieren, weil Wer weiß von wegen, wann da neue Folgen kommen und ähm, wie lange das alles dauert. Also von daher, nee. Das, das nicht für mich. Das war nicht ganz so cool. Und nee. Das, das war so meins, was mir jetzt gerade so, so auf der Seele nicht gebrannt hat. Aber was mir jetzt so eingefallen ist, was, was so ein bisschen negativ gewesen ist. Ansonsten alles cool.
0: Ein, einen habe ich noch. Und zwar ähm, das schließt sich ja auch nahtlos daran an, was ich vorhin sagte in Sachen Warmer Fantasy Battle. Die Todeszerflatterungskrähen pfeifen es vom Dach die alte Welt soll Ende des Jahres rauskommen. Uh. Ähm, was haltet ihr denn davon? Mhm.
2: Ähm, also die Basegröße habe ich ja schon mal gelesen, soll von 20 auf 25 mm angehoben werden. Da sind wir wieder, was wir vorhin hatten, Thema basiere ich meine Armee jetzt um? Mhm. Weiß nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte da kein Problem damit, wenn man halt ähm, 25... scheiden sich die Geister. Ja, wenn man 25 mm bases jetzt hat, weil jemand sich eine neue Old-World-Armee aufbaut, der hat die auch 25 mm bases Ich habe meine auf 20 mm bases Ich glaube, ich hätte da kein Problem mit, wenn man dann sagt, so, wir spielen einfach. Ne? Vielleicht gibt es auch andere da draußen, die sagen, das geht aber nicht, weil... und so weiter und so fort. Mir ist das Spielen dann halt wichtiger. Ich bin, sagen wir, zwischen interessiert und...
1: Oh mein Gott, hoffentlich verkacken sie es nicht. Also für mich ist das, für mich ist jetzt die Frage, verkacken sie was nicht? Die Regeln, die Figuren, den Preis, da gibt's halt ein paar Dinge, die sind für mich eher relevant und es gibt ein paar Dinge, die sind für mich eher nicht relevant. Was meinst du mit verkacken sie es nicht? Also was genau meinst du da? Ich
2: glaube nicht, dass sie die Minis verkacken. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie einige Minis nehmen und die ähm, so wie es GW es jetzt momentan typisch macht, ähm, sagen wir mal, aufplustert, aufpimmt mit 5000 Klimbim an irgendwelchen Stellen. Dass die Minis mit Sicherheit gut aussehen werden, gehe ich erstmal davon aus. Ich habe so ein bisschen Sorge von wegen, so dass man den Leuten hier sagt, von wegen, hier ist das Beste aus allen Warhammer-Editionen mit drin und Ganz ehrlich, ich glaube, egal wie sie es machen, man kann vielleicht irgendwie nur von den Regeln her, ich will nicht sagen komplett enttäuscht werden, aber ich glaube, es ist für jeden dann irgendwie, der da spielt, bestimmt ein Downer drin, wo man sagt, oh, das hätte ich aber anders gemacht. Also alle zu, zu, äh, zu stellen, wird nicht funktionieren und ich habe so die Sorge, dass sich viele Leute da draußen einfach so sehr äh, anhypen lassen und nachher nicht das bekommen, was sie denn eigentlich, oder eigentlich sich gewünscht haben. Das merkt man ja
1: schon ganz klar, ganz klar daran, dass es halt die Leute gibt, die einmal sagen, hier sechste Edition forever, ne? Ich will nie was, niemals was anderes spielen. Dann gibt es die Leute, die sagen, boah, nee, hier dritte Edition, das war am allergeilsten. Äh, oder dann gibt es auch Leute, die sagen, oh, ich fand eigentlich die achte Edition auch ganz cool und so. Also, und das, das ist, ja, äh, <lacht> ist eine das stimmt nicht. Ihr glaube, das stimmt nicht. Schön. <lacht> Ja. Davon mag's vielleicht weniger geben, aber auch die gibt's sicherlich. Äh, aber allein das zeigt ja schon, dass man mit einer Warhammer-Edition, mit einer Warhammer-Fantasy-Edition gar nicht alle glücklich machen kann. Weil ansonsten würden die ja alle schon jetzt das Gleiche spielen. Ähm, ja. Und nicht sich da sich nicht da so Cherrypicking betreiben. Ähm, aber ich habe das ganz äh, explizit gefragt, weil ähm, ich gehöre zu den Leuten, die sich einfach nur darauf freuen, Warhammer-Fantasy-Modelle Hoffentlich wieder halbwegs bezahlbar zu bekommen und nicht äh, für eine Armee 1000 Euro auf eBay ausgeben zu müssen, nur weil ich jetzt äh, Bretonen haben will. Äh, ne? Und da irgendjemand denkt, äh, oh, ich habe eine alte Armee auf dem Dachboden gefunden, Jackpot. So, das ist für mich der Grund, warum, der einzige Grund, warum ich mich auf The Old World freue. Weil ich bin ein riesen Total War Warhammer-Fan. Ich habe richtig Bock auf die alten Fantasy Battle Armeen. Mm. Aber ich, ich sehe es nicht ein für eine Armee einen total überzogenen Preis, Sammler, äh, Marktlage hin oder her, ist mir alles wumpe, sehe ich einfach nicht ein. Und deswegen, das ist der einzige Grund, warum ich mich freue, weil ich finde, bei Horus Heresy hat Games Workshop es gezeigt, dass sie, ähm, zumindest wenn man es jetzt mal mit Forge World Preisen vergleicht, das auch so hinkriegen, dass, dass einem jetzt nicht bei jedem Kauf das Herz blutet. Also ich finde gerade die Horus Heresy Startbox, die ist zwar nicht günstig, aber man kriegt richtig viel für sein Geld. ne ja, Das darf man ja nicht, das muss man ja immer im Verhältnis sehen. Und das ist für mich der einzige Grund, warum ich sage, oh cool, ich freue mich auf The Old World. Ähm, spielen werde ich es wahrscheinlich sowieso nicht, weil dafür bin ich zu sehr in One-Page-Rules drin. Es sei denn, ihr sagt jetzt, Phil, komm hier, Old World, so geil, müssen wir spielen.
0: Dann spiele ich das natürlich das, auch mit. Ne? Das, ist das ganz große Problem, dass ich, das ich mit The Old World habe, ist einfach dass kein Mensch weiß, was eigentlich Games Workshops selbst erklärter Auftrag ist. Ich weiß über die anstehende Gegenoffensive der Ukraine, weiß ich mehr als über The Old World. Ähm, mm. Ich weiß nicht, was die wollen. Ähm, wollen die ein neues System rausbringen? Wollen die ein neues Regelsystem rausbringen? Wollen die neue Figuren rausbringen? Wird das Port verkaufen? Welchen Welchen Welche Rangstelle hat die hat Old World dann... Äh, für Games Workshop, ist das irgendwie, läuft das dann irgendwo als drittes Hauptsystem, kriegt das einen eigenen Reiter im Onlineshop oder läuft das genauso genauso erfolgreich wie Aeronautica Imperialis dann? Worum es mir persönlich geht, was ich mir wünsche, ich wünsche mir, dass die zerstörte alte Welt wieder mit Leben erweckt wird. Von mir aus mit einem absehbaren Todestag, den sie dann nun mal jetzt hat, okay. Aber ich möchte, dass in dieser Welt wieder neue Geschichten beginnen, dass dort neue Artikel zugeschrieben werden, dass dort vielleicht neue Figuren rauskommen. Wir haben mehrere tausend Jahre Zeitlinie, äh, Zeitlinie in denen wir also was machen können. Ich möchte, dass dieses, dass dieses Hintergrundsystem neu, neu, neu erweckt wird. Ich wünsche mir, dass die bestehende Figurenrange, die es dafür gab, ich brauche keine einzige neue Figur. Ich möchte nur, dass alle Figuren wieder verfügbar sind, die es damals gab. Und äh, ich brauche auch kein neues Regelsystem. Ehrlich. Natürlich macht das nur Sinn, wenn die auch ein neues Regelsystem herausbringen. Für alle anderen. Aber ich persönlich brauche kein neues Regelsystem. Ich brauche nur alte Figuren und einen neuen Fluff. Und dann bin ich glücklich. Und dann ist mir auch egal, was, was, was sonst darum geschieht. Allerdings, wenn Games Workshop das damit im Prinzip über die Bühne bringt, dass die ein Unaus dass man den, den das Worst-Case-Szenario, dass sie ein unausgegorenes, nicht spielbares Regelwerk herausbringen. Dazu neue Resin-Miniaturen ohne Hintergrundgeschichte für äh, 800.000 Euro. <lacht> Und mich anweisen, <lacht> die Age of Sigma Figuren auf 25 mm Bases zu kleben. Ich meine, mal ehrlich, es gibt gerade bei den, bei den, bei den, bei der Korn Miniaturen Range gibt es Leute, die du wunderbar fürs Chaos benutzen kannst, die aber aufgrund dessen, dass sie so ausholend sind, einfach größere Bases brauchen. Das kriegst du die nicht in Rank-and-File-System rein. Ja, dann ist nichts gewonnen. Dann bringt mir das Ganze überhaupt nichts. Dann, dann, dann ist die Old World genauso tot wie, wie vorher. Dann gibt es halt nur, ein neues Geschäftsmodell halten ne? und weil Games Workshop nicht dazu in der Lage ist, mit seinen Kunden zu kommunizieren, Aha. sondern irgendwie darauf da, ja. darauf darauf setzt, dass die, ich meine, auch das muss man sich mal überlegen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, sowas grundsätzlich hochzuziehen. Ne? Man geht auf die Kunden man befragt den bestehenden Kundenstamm, sagt halt, was wünscht ihr euch? Und wenn der bestehende Kundenstamm, sagen wir mehrere hunderttausend oder tausend, zehntausend Leute sagen halt, wir wünschen uns das, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Neukunden gibt, die die gleiche Geisteshaltung haben, sehr groß. Dann kann man das machen mit Sinn und Verstand oder man kann einfach ohne irgendjemanden zu fragen, irgendetwas entwickeln und das auf einmal ersinnen und auf den Markt bringen. Das dann genauso wie die alte Welt zu zerstören. Da gab es sicherlich auch keine Kundenumfrage. Sag mal hier: Von 100 befragten Leuten haben sich 99 dagegen, dagegen ausgesprochen, die alte Welt zu zerstören. Und der 100. war krank. Wir haben es trotzdem gemacht. Also mal ernsthaft, was soll das? Ne? Von daher, ich hoffe das Beste, rechne aber mit dem Schlimmsten.
1: Ja, man kann ja nur Vermutungen aufstellen und meine Vermutung geht ganz klar dahin, äh in dem Event, wo sie jetzt demnächst über The Old World sprechen wollen, sprechen sie über The Old World am selben Tag wie über Horus Heresy. Und das mag jetzt eine äh, weit hergeholte These sein, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Hinweis darauf ist, dass The Old World genauso behandelt werden wird in Zukunft wie Horus Heresy was ja auch eigene Modelle bekommt, ähm, ne? Also die haben eigene Space Marines, die haben eigene Panzer, die kriegen jetzt sogar noch eigene imperiale Armee, wie ich gehört habe dazu äh, an Modellen und Regeln und so weiter. Ähm, dass es halt genau so kommen wird, dass das halt einfach ein paralleles, gleichwertiges System ist, was natürlich nicht die Cash Cow ist, sondern schon eher, äh, ne? Schon eher ein Spezialistensystem. Das ist ja wohl bei den Horus Heresy Regelwerk alleine auch schon so, ne? Dass das also nochmal gewisse Layer an Komplexität mitbringt. Was es aber sich auch leisten kann, weil es halt bisher eigentlich nur imperiale Streitkräfte enthält. ne? Also eigentlich nur Space Marines. Da kann man natürlich dann nochmal sich anders in anderen Fokus setzen. Und deswegen ist das einfach ganz klar meine Hoffnung, dass sich Games Workshop einfach jetzt hinstellt und sagt, hier, wir haben sozusagen unser äh, wir haben euch ja gezeigt, wie es geht mit Horus Heresy. Das hat super funktioniert. Die no Leute nehmen das gut an. Ähm, die Leute benutzen sogar die Modelle dann teilweise für, für, für 40k, ne? Weil, äh, kannst natürlich auch äh, irgendwie so ein, ähm, so ein Leviathan Dreadnought kannst du theoretisch auch für 40k benutzen. So, ähm, ist einfach ein geiles Modell. <lacht> Und äh, kostet halt trotzdem, ich glaube, die Box, Entweder mit Fern- oder Nahkampfwaffen so um die 50 Euro, was halt für so ein relativ großes Modell okay ist. Ne? Es ist nicht günstig, aber es ist was, wo man sagen würde, okay, das äh, kann man sich mal, kann man sich geben. Und deswegen ist für mich einfach die die ganz große Hoffnung, dass sie das da, dass sie einfach gemerkt haben, Mensch, es lohnt sich ja für uns, das so zu machen. Äh, bei, bei Horus Heresy hat es das ja gezeigt. Und dass sie daraus dann einfach die Schlüsse ziehen und sagen, okay, das machen wir mit Warhammer Fantasy auch so. Und das wäre, glaube ich, von, von allen Szenarien, die, die so realistischerweise anzupeilen gehen, noch das, der, 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 der beste Kompromiss würde ich es jetzt einfach mal nennen. Das wäre nicht das idealste Szenario, aber es wäre der beste Kompromiss.
0: Das hört sich, wenn es so kommen sollte, wie du es gerade geschildert hast, wäre ich total glücklich und werde nie wieder meckern. Oder zumindest darüber nicht. Und
1: nee, ähnlich. Nee, aber gut, das ist wie gesagt ja nur eine, nur ein, nur eine Hoffnung und mehr auch nicht. Ne? Also schon weit hergeholte Schlussfolgerung, aber ich kann es mir zumindest vorstellen, weil irgendwie macht es ja auch Sinn. Gerade diese zwei Systeme äh, an einem Tag zu präsentieren, das ist für mich einfach zu zu das kann ja kein Zufall sein oder die, da denken die sich ja was bei ne äh, die Marketingabteilung von 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 GW dass sie das nun genau so planen da steckt einfach zu viel Geld hinter als dass man das aus Zufall macht
0: wird das ist denn jetzt bei Warhammer Fest besprochen oder wo
1: jetzt nächstes Wochenende ja da kommen die ersten
0: Echt?
2: Infos hm, nächstes Wochenende sollen die nächsten Infos über The Old World kommen und äh, dann wissen wir auch ein bisschen weiter. Ich sag mal, Games Workshop hat ja jetzt schon so ein paar Sachen ähm, veröffentlicht bezüglich ähm, Bases zum Beispiel, was jetzt gerade rausgekommen ist. Aber wirklich die, die, ja. die neuesten Neuigkeiten sollen nächste Woche, ähm, nächstes Wochenende quasi kommen.
0: Hm? Ich noch mal eine Frage. Und zwar, manchmal habe ich ja echt echt so eine Art Tabletop-Legasthenie. Ähm, was ich bis bis heute noch nicht wirklich richtig begriffen habe. Ich habe ja hier im The Horus Heresy die, die, die ersten beiden Boxen, ne? Mit den MK-3 und MK-4 Space Marines. Die MK-6 Corvus Pattern, Leute. Das sind ja die aus der neuen Box. Aus der, aus der jetzigen Box, von der du gesprochen ja, hast. Ja, die MK-6 Marines, genau, ja. Genau. Und die sind ja ein kleines bisschen größer. Ich habe mir mal den größten Vergleich im Netz angeguckt, ne? Die sind ja, also ja. minimal größer als die anderen. Ähm, mal Für ganz blöde gefragt, die, die Panzer, die erschienen sind, was weiß ich, der Land Raider, der, äh, was das, nicht, nicht, nicht Phobos, sondern welch, was für ein Pattern war das? Egal. Das der, der Land Raider alter Art, ne? Oder der Predator. Die passen ja aber schon zu den Leuten, die ich habe, oder? Äh, zu MK4 und MK5, äh, MK3 und mk
1: So wie ich das verstanden habe, sind das die Forge World Resin-Modelle 1 zu 1 in Plastik. Ja, gut.
0: Ja, dann, dann, dann passt das auch
1: und halt be etwas bezahlbarer <lacht> dadurch genau so 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 habe ich das verstanden also die die marines sind schon eine Neuschöpfung quasi aber die die Fahrzeuge sind so wie ich das verstanden habe ähm, eins zu eins einfach äh, kunststoffbausätze der Fahrzeuge die es schon gibt äh, für teuer Geld bei forge world ähm, was ja auch mich immer noch hoffen lässt ne äh, auf ein ganz bestimmtes Modell, das sie vielleicht doch noch
0: mal irgendwann rausbringen. <lacht> Fängt mit Panda an, hört mit Hawk auf. <lacht> ja. Genau. Gut, liebe Leute, wir sind jetzt auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Äh, wie, 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 es wurde alles gesagt, was es zu sagen gibt. Es gibt nicht mehr mehr zu sagen, halt. Zumindest heute nicht. Pivi, Phil, ich danke euch beiden, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir zusammen unseren Podcast zu machen.
2: Vielen Dank dir für die Moderation und fürs Ausarbeiten des Themas. Ja,
1: vielen Dank dir, lieber Hauke.
0: Dann, lieber Hörer, liebe Hörerin, wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende, noch einen schönen Tag, was auch immer ihr auf dem Zettel habt, macht es ordentlich und im Zweifel, wenn ihr nichts zu tun habt, dann baut doch mal eine neue Armee auf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Dice Aus. Tschüss.
2: Ciao, Ciao,
1: ciao.